0: No, no, son las 5 S total Y yo muchas veces cuando alguien me dice ¿Pero qué es Lean, no? Fuera de tu entorno profesional ¿Y conoces a Maricondo? Sí, pues eso es Lean, ¿no? El primero hay que tal, organizar no sé qué, tal, clasificar Bueno, la Seiton, Seiso, Seikutsu y demás Pues eso, eh, eso es normalmente por lo que se empieza LINK, por, por link se trata de simplificar, ¿no? Quiero decir, el agilismo... El agilismo se trata de, de simplificar y de sacar cosas, todo lo que no aporte valor, y dejarlo, y dejarlo a un lado. Y, y eso es eh, lo que son las metodologías
1: ágiles también, ¿no? Si Mari cuando entrará en el laboratorio nos hablaría al menos de cinco cosas. Seiri, clasificar. Es decir, tener a mano lo que necesitamos y eliminar lo que no. Seiton, ordenar para que todo esté fácilmente accesible a cada investigador. Seiso, limpiar. Quién, cuándo y cómo. Seiketsu, estandarizar la manera de hacer todo lo anterior. Kitsuke, mantener las mejoras a largo plazo. Hoy estamos con Ancho Vidal, experto pero sobre todo apasionado de las metodologías ágiles. Hablamos de agilismo, de la filosofía japonesa Kaizen y su mejora continua, Dayai, de Lin. Conversamos sobre las cuatro aspas de la innovación abierta y de cómo la ciencia, pública, y la empresa privada de base innovadora están, afortunadamente, obligadas a entenderse. Y cerramos el episodio hablando sobre cultura empresarial, misión, visión y valores, y de cómo la falta de comunicación, el hablar un diferente idioma entre el sector público y privado, son los mayores retos a los que se enfrenta la innovación. Soy Chema Oliva y somos Outliers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en productos y servicios innovadores. ¡Comenzamos!
0: Bueno, pues yo tuve, tuve, la, la, suerte de, tuve la suerte de estar 17 años en una empresa, en una pequeña empresa que paulatinamente fue creciendo entonces después de acabar mis estudios he estudiado derecho pues me te da una versión muy holística de, de todos los dolores que existen en, la, en las pymes no entonces mm. te das cuenta de que necesitas una formación en, en todos los puntos porque desde recursos humanos hasta financiero pasando por temas de ventas pasando por temas de yo que sé, de, de producción, porque nosotros nos dedicábamos a producir, tú dices, joder, esto, esto no tiene nada que ver con la universidad, esto no tiene nada que ver con lo que yo estudio, y, y, y te das cuenta que necesitas un método. Necesitas un método y ese método es fundamental a la hora de, pues de llevar tu día a día, ¿no? Y después de probar muchos, de equivocarte mil veces... Y buscar en las herramientas eh, el método eh, eh, y equivocándote, eh, dices, bueno, pues coño, el que mejor se me adapta a mi forma de ser o a la cultura de la empresa, pues es, es este, uh -huh. es este, adaptado a mi microestado, ¿no? Es decir, cada empresa es un microestado, supongo que cada laboratorio es un microestado también, incluso dentro de la misma organización o de las mismas las empresas, eh, dependiendo si estás en Coruña, si estás en Madrid o si estás en Barcelona, eh, aunque utilices la misma las mismas herramientas, metodologías o estés trabajando de la misma forma, las adaptaciones, las personas... el el interactuar, eh, cambia muchísimo. Entonces, pues, yo decidí en ese momento tirar por Lean Manufacturing. Uh -huh. eh, Lean es una filosofía que es más allá que, un, que una herramienta ni una metodología. Es una filosofía de trabajo, es una filosofía incluso para mucha gente de vida. Y, y dicen que yo lo pienso que es donde está... Eh, el punto o el nexo de unión entre la gente de letras y, y la gente de ingeniería ¿no? uh -huh. es decir, de ingeniería industrial, de hecho creo que a los ingenieros industriales de organización le llaman los ingenieros de letras o
2: probablemente
0: entonces ahí descubrí otra vocación cuando, cuando llegué y, y a partir de ahí pues nada, vas profundizando y vas viendo lo que mejor se te adapta lo que peor se te adapta intentando pues hacer, haciéndote un, un punto de, de, de situación ¿no? y viendo que no todo funciona en todos lados por igual ni en todas las áreas, de todos en todos los departamentos de la empresa por igual sino que hay que ir adaptándolo pues a, a las personas que al final es lo más, lo más importante de la ecuación.
1: Porque el lead manufacturing digamos que es como... Todo el caso este de éxito de Toyota, ¿no? Para los que sabemos muy poquito del tema, ¿no?
0: Sí, yo, yo eh, lo enfoco desde otra forma, ¿no? Y muchas veces hablo con compañeros, con, con compañeros, amigos. Eh, eh, Lean Manufacturing no nace en Toyota, no nace en, to, no nace en Toyota el Lean Manufacturing. Es decir... En to, yo creo que en Toyota nace, eso es mi teoría, eh, que, ojo que no soy nadie en este mundo, eh, el, el in-management. Es decir, uh -huh. hay, una nece, hay una necesidad en un momento dado, en una industria, eh, en un país eh, desolado por la guerra, entonces desde la dirección de empresa de Toyota se tienen que tomar una serie de medidas eh, que estaban enfocadas a eh, reducir los desperdicios y que básicamente se. Y que el flujo fuera continuo, que el tiempo que pasaba entre que entra un pedido y lo cobras, fuese el menor tiempo posible. Es uh -huh. decir, que el flujo fuera más continuo y más ágil. Todo eso es, era una filosofía ya japonesa que se llama Kaizen, mejora continua, uh -huh. que lo que hizo lo que hizo la gente de Toyota, pues yo me imagino que el management y tiro para la para los puestos que me ha tocado desarrollar, que desempeñar a lo largo de mi carrera profesional, pues hablarían con sus ingenieros, como pasa en todas las empresas, y le, le dirían, eh, señor Ono, que era uno de los ingenieros brutales de Toyota, de estos que, que, que sí que fue capaz de llevar a cabo muchísimas herramientas y desarrollar muchas de esas herramientas que se están utilizando ahora, ahora, ahora en día aún, le dijo, hay que reducir desperdicios, hay que reducir tiempos, hay que... los famosos siete desperdicios para que el flujo fuera más continuo. Ahora están introduciendo el octavo desperdicio, que es el talento. que Eso también daría para otro podcast, seguramente. Y, y a partir de ahí fueron naciendo herramientas. Y dentro de esas herramientas, una herramienta que nació para que el flujo fuera más continuo fue el Kanban entonces el Kanban forma parte ya a partir de cierto momento lo, eh, cierta gente lo incorporó a metodologías ágiles Ajá. es decir y aparecen las metodologías ágiles creo que eso fue 80 90 eh, después el famoso manifiesto Scrum y demás vale. pero realmente cuando hablamos de metodologías ágiles desde mi punto de vista lo que estamos hablando es de eh, eh, son de herramientas. Si te quedas vale, en la decir, metodología. Como
1: simplificar un poco todo lo que es la cultura japonesa, que es eso que me has dicho, que es el término Kaizen, ¿no? Entiendo, Exacto. ¿no? Occidentalizar un poco todo toda la manera de pensar de, del japonés, ¿no? Porque luego yo me enteré hace poco que, hablando con, con alguien que también trabajaba en Lin, que lo de Maricondo de doblar las ropas de una manera y tal igual, las son cinco las 5 S también. <ríe> y es <¿Cómo>? igual. <ríe> Parece que, que nada más que lo hacen para software y coches y demás, pero.
0: No, no, son las 5S total, y yo muchas veces cuando alguien me dice, ¿pero qué es LIN? ¿no? Fuera de tu entorno profesional, y ¿conoces a Maricondo? Sí, pues eso es LIN, ¿no? <risa> primero hay que tal, organizar, no sé qué, tal, clasificar, bueno, la Seiton, Seiso, Seikutsun y demás. Pues eso, eh, eso es normalmente por lo que se empieza LIN. Por, por LIN se trata de simplificar, ¿no? Quiero decir, el agilismo. El agilismo se trata de, de simplificar y de sacar cosas, todo lo que no aporte valor y dejarlo y dejarlo a un lado. Y, y eso es eh, lo que es el, las metodologías ágiles también, ¿no?
1: Porque son, quiero decir, eh, nacen todo de la misma línea como, digamos, en, la, en latín... Eh, link, Agile y demás ¿Viene todo de lo mismo ¿O en realidad cuando estamos Hablando de, de Agile y de, y de link no tiene nada que ver y demás? A ver,
0: yo eh, soy muy puri, muy Purista en eso ¿no? Eh, link es un término americano Que nace Creo que en los años 90 Cuando dos tíos No recuerdo el nombre Y lo debería saber eh, se, Escriben un libro eh, finales de los 90, creo, principios de los 2000 eh, comentando el éxito de cómo lo están haciendo los japoneses, ¿no? Mm. O, o cómo son las empresas de coches tan rentables. Entonces a todo eso le llaman Lean. Pero realmente, por ejemplo, un japonés no sabe lo que son las 5S. Está, está tan metido dentro de su cultura... Que para ellos es lo normal. Entonces, claro. somos los occidenta occidentales los que vamos y clasificamos las cinco S de cómo lo están haciendo. Pero ellos no lo entienden otra forma diferente de hacerlo. Entonces, eso le llaman Lean Manufacturing. Ahí sale Lean Office para las oficinas, Lean Service, Lean... Lean, lean porque Lean es esbelto, ¿no? Lean es magro, Lean es... de todo lo que no aporta valor, es mm -hmm. decir, es dejar fuera, fuera todo lo que no aporta valor. Entonces, mi opinión, y aquí me mojo, pero mi opinión que para nada es autorizada. Mi opinión es eh, que realmente Lean es una filosofía donde cuelgan unas herramientas y unas metodologías, es mm -hmm. decir... Eh, esas herramientas se pueden convertir en metodologías como es Kanban dentro del mundo Agile uh -huh. tú dentro del mundo Agile tienes para cuando es diseño de producto, por ejemplo tienes Scrum, ¿no? que lo utiliza en diseño de producto de software que el valor, que hay que darle siempre valor al cliente y pues tienes el tienes la metodología ya cuando se trata de procesos, ¿no? que es más de Kanban es decir, el típico Planner de Microsoft o, o Trello, ¿no? Que vas moviendo las columnitas, que mucha gente lo utiliza incluso a nivel personal, la típica pizarra y, y demás. Pero eso, esa herramienta nace dentro de dentro de 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 de, Lean, de, mm -hmm. de, de del sistema vale. japonés, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que deben de, de la misma fuente. Eh, pues, ¿Qué sucede? Que esa herramienta o esa metodología puede convertirse, en, puede convertirse en filosofía o no puede convertirse en filosofía. Yo ayer tenía un curso con un Diego Vincio, que es un puñetero CRA de, de las OKRs. Uh -huh. OKRs es otra metodología que existe para la gestión de equipos y de empresas... Y, y cuando definió la OKR, ¿no? Es un sistema que aparece en Angular, mmm, Angular, la compañía esta de software, que, y también, también Google lo aplica, ¿no? Eh, eh, de, 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 lo definía como herramienta. Y yo, un poco osadamente, le dije: No, para mí no es una herramienta, para mí las OKR es, es la forma de, es una filosofía. Eh, ¿Por qué? Porque es una forma de gestionar de gestionar una empresa es una es una metodología sí, pero realmente tú tienes que creer en lo que estás haciendo en, en las personas y eso viene también de la forma que tenía esta gente de, de una de las herramientas que había dentro de, Lean, de, de, de la empresa esta, en este caso Toyota el, creo que era Toyota el Joseph Camry, ¿no? ¿Eh? es decir, se marcaban unos objetivos estratégicos se marcaban después uno, unos resultados y, y unos planes de acción y cada área, cada departamento más o menos marcaba sus propios objetivos o son, sus, los resultados que esperaba, se medían y, y era un poco como funcionaba ¿no? con, con libertad para las personas para tomar decisiones en, alineadas a siempre a, a a los objetivos que te marcaban desde arriba pero con la libertad de dejarte trabajar eso, es un, poco, eso es un poco es un el barrobrillo rápido uh -huh. aquí en dos minutos
1: y eh, se adapta a la gente rápido, quiero decir un, un español, por ejemplo se adapta rápido, de repente una empresa decide, oye, pues vamos a aplicar esta metodologías o demás? ¿Vamos a cambiar nuestra manera de trabajar? ¿Un poco a ser más lean o lo que sea? ¿La gente le choca o dice tú, oye, me interesa esto? ¿Voy, entran bien por el ojo de la aguja o es como en plan, buf, ¿de qué me estás hablando?
0: Eh, hay de todo, ¿no? Pero tú... Yo tengo la sensación que cada cambio, aunque sea para mejor, siempre implica una crisis. Uh -huh. Porque te sale... Te, te obliga a salir de tu zona de confort. Aunque con el tiempo o en ese mismo momento tú sabes que es algo positivo, eh, estás saliendo de tu zona de confort. Y el incluso miedo cuando... al cambio. Claro, el, el miedo al cambio, la resistencia al cambio, y, y dentro de ese miedo al cambio, de resistencia al cambio, siempre hay... Le comentaba ayer, siempre hay un 10% que te van a decir la cena de Navidad el 24 de Diciembre y todo. ¡Sí, bien, bravo! La cena de Navidad el 24 de Diciembre no hay problema. Pero una gran mayoría va siempre va a, a, a haber problemas, ¿no? Por eso sí. lo más importante de todo esto es las personas y la visión a largo plazo. Y sobre todo que, que realmente la dirección esté comprometida con y sea la primera que da ejemplo, ¿no? Es decir, aplicando, eh, es como si eh, estás en una planta que tiene muchos accidentes laborales y tú ves que el CEO baja sin los zapatos de seguridad y sin las EPIs, claro. ¿no? El operario de planta dirá, bueno, aquí vale cualquier cosa y los accidentes siguen y siguen. Entonces, claro. eh, es importante que, que, que la dirección esté implicada.
1: Claro, porque una vez superado, digamos, ese miedo al cambio, realmente todo esto lo que intenta es simplificarlo todo, incluso la manera de aprender a aplicarlo es la manera más fácil posible de poder hacerlo, entiendo, ¿no?
0: Más fácil y más rápida, es decir, desde el momento más rápida y más eficiente entre que tú te entra un pedido, por decirlo de alguna forma, o un proyecto hasta que lo sacas, que sea la forma más rápida, más eficiente para el cliente y aportar valor al cliente de la forma más eficaz posible. Eh, y para eso todo lo que no aporte valor eh, se simplifica y, y se, y se, y se, y se echa a un lado. Entonces, eh, esto es un tema cultural y, como comentábamos, porque realmente cada problema que se produce es una oportunidad de mejora hmm. es decir eh, se basa mucho en el estándar en los estándares no en tenerlos perfectamente definidos cómo hacemos claro. las cosas en cada momento y, y que no haya ambigüedades es, las ambigüedades son uno de los principales Problemas que, que, se encuentra una empresa, que se encuentra cualquier organización. Hablo de empresa porque me toca más, pero seguramente, eh, eso me dijiste, no, esto no me lo dijiste, no, la próxima vez me lo mandas por email, porque a mí no me quedó claro, no, eso que vivimos todos en todas las organizaciones. Entonces, lo, contra lo que luchas es contra las, contra las ambigüedades, porque, la, porque no aportan valor. Entonces, en ese sentido, Ta
1: También es más difícil escurrir el burto ahí, ¿no? Quiero decir, si todo está tan claro, eh, es como... Uy, oye, porque claro, eh, cuando dices tú, mira, vamos a tener un stock y vamos a intentar tener casi terminados 100 coches y ahora llega alguien con la filosofía de este y te dice, no, más vale tener 5 terminados ya... Que tener 99 casi terminado claro el que a lo mejor poner y lleva dejando el problema para el siguiente aquí y allí pues tú hostia, aquí vaya más justito hecho no
0: claro, claro de eso se trata no cuando cuando realmente todos somos responsables y todos estamos involucrados en lo que está sucediendo entonces no puedes escurrir el bulto no te puedes no te puedes esconder detrás de, de nada sabes que tu función llega de aquí a aquí, tú eres el responsable y, y llámale como, como quieras. Y, y lo que te comentaba antes, el estándar es esto, pero una de las maravillas que tiene, que tiene esta filosofía, esta forma de trabajo o estas herramientas o metodologías, según el, tu grado de compromiso con, 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 el, con este mundillo... Es eh, los estándares es la mejor forma los problemas son oportunidades porque es, es la mejor forma eh, eh, un estándar es la mejor forma que, que conocemos de hacer una cosa a día de hoy pero mm -hmm. mañana puede existir otra mejor mejor entonces eso que está tan de moda de aprender y desaprender no que nos mm -hmm. cuesta tanto a las personas pues ese aprender y desaprender pues viene de aquí. Eh, yo, la cosa que más me impactó en todas mis formaciones de, de Mejora Continua, del In Manufacturing, fue un curso en el que existí, donde el director de un hotel de, de Canarias uh -huh. eh, que servían unos mil mojitos, era un resort, servían unos mil mojitos al al día. Entonces, tú imagínate, con la rotación de personal Claro, tú no vas a tomar un mojito en la piscina que no sepa igual que después el que te tomas en, en el bar, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: tenían un papelito y en ese papelito venía paso a paso como lo tenían que hacer. Con una foto y una descripción. One point lesson le llaman, ¿no? PL que es una de las herramientas también que existe para, para evitar errores. Entonces, tenían definido punto uno. Cortar el limón en cuatro trocitos. Punto dos. Eh, echar tres cubitos de hielo. punto 3. 25 litros de no sé qué. punto 4. punto 5. punto 6. Eh, todo en, tiene que estar recogido en un A4. Después el tío tenía un código QR que cuando lo escaneabas wow. aparecía él, el director del hotel, <risa> haciendo el mojito según el según el estándar, ¿no? Entonces, nadie se puede nadie se puede equivocar. Que mañana aparezca otra forma diferente de hacerlo mejor, estupendo, pero ahí es donde se ve que la, la dirección está implicada, ¿no? Es decir, era fascinante, vamos.
1: Qué curioso. Eso también me da, la... no sé, cuando he estado, eso un poco el, el ejemplo mío, ¿no? En investigación con gente de otros países, lo que más recordaba el paso a paso es que, por ejemplo, alemanes o británicos, cuando hay que hacer un protocolo en el laboratorio y que repetirlo y demás, eh, tiene que estar todo controlado previamente y hay que ponerlo a punto y seguirlo siempre a rajatabla y a lo mejor el Mediterráneo, el Español, el Italiano, el Griego, es como en plan, joder, estos 10 puntos siempre igual, tal. le cuesta trabajo poner los 10 puntos bien claros, pero luego también es verdad que en caso contrario, si hay algún problema, el Mediterráneo, el Español y tal, como que se adapta rápido y el, y el alemán o el británico es como, wow qué leches pasa aquí, que el punto 8 no tengo lo que tengo que tener y no puedo salvar la papeleta, ¿no? Esa sería un poco la, la estrategia contraria, ¿no? O sea, eh, cuando todo está cuadriculado.
0: Eh, es que está, la verdad, como siempre, ¿no? La verdad, en el medio tú tienes que tener unos ítems que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Imagínate, me imagino un laboratorio eh, que mm -hmm. nunca... Eh, nunca he trabajado y nu nunca pensé yo acabar en un podcast de...
2: De ciencia. <ríe> bueno,
0: brutal, tío. Esto es brutal. Si se lo cuento a mi madre, alucina <ríe> Estudié latín y griego, así que imagínate. <ríe> entonces <ríe> eh, Pero, eh, punto uno, lavar la probeta. Vale, la lavo. Paso al punto dos, que es llenarla de no sé qué. Punto tres, punto cuatro, y voy pasando... En el tablero voy, voy pasando la, la tarjeta, pero de repente hay un problema. Y este problema, para, seguramente, que para una persona que no es flexible, ¡puf! Pero pero la agilidad no es eso, la agilidad es flexibilidad. Es saber resolver problemas que sabes que te van a se van a presentar por el camino. ...y que toda la empresa esté alineada y no en el sentido de... ...esto es culpa de no sé qué o esto es no sé cuánto... ...esto porque los del otro turno o de la, los que lavan las no sé qué... No, ...no sé las problemáticas que podéis tener ahí... ...sino, bueno, esto es alguien que por lo que fuera ni lo voy a valorar... Mmm, ...pasó esto, vamos a modificar el estándar... ...para que a partir de ahora se haga de esta forma... Y todos ser conscientes de que se tiene que hacer así para reducir el número de incidencias. Uh -huh. Y ya está. Y seguramente que nosotros somos mucho más flexibles que, que los nórdicos a, a los cambios, ¿no? Ellos sí, sí. son más cuadriculados, por lo claro. menos. Es... Eh,
1: ya lo, lo decía un poco en el punto ese cuando... Eh que es donde entraremos luego al final un poco, que es cuando lo que quieres hacer no se ha hecho antes, ¿no? Toda la parte de innovación y demás, que es lo que se supone en ciencia que se tiende, ¿no? a, vale, haces una serie de experimentos, pero tú llega un momento que a lo mejor lo que vas a tener que hacer no lo ha hecho nadie y tienes que ir probando cosas. Y tanteando cosas. Ahí, por ejemplo, lo que he visto yo algunas veces, que en otros países, a lo mejor países de gente más cuadriculada, con más recursos, se agobian un poco y llega el español o el italiano y dices tú, oye, pues mira, esto este cacharro que vale mil euros te lo hago yo con cuatro plásticos aquí, te salvo esto, tal, 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 y te lo pone a punto antes. Otra cosa es que, a lo mejor, vale, resuelve el problema antes e innova, entre comillas, antes, pero le cuesta más trabajo llegar a estandarizarlo todo para que aquello funcione. Un ejemplo que te va a chocar un poco y es que eh, cuando estaba en Suecia, que me cogió la pandemia allí, es decir, los suecos prácticamente no hicieron nada, pero es que cuando llegan a hacerlo tardan muchísimo en poner a punto algo, pero cuando ponen a punto lo que sea, funciona fluido. ¿sabes? Sí, la sí, máquina sí. va sola es decir, ahora hasta poner a punto eso pues no hacen nada, entonces cuando le llega algo así de sopetón como una pandemia pues van a ir muy lento aunque luego lo, lo optimicen y funcione mejor que en otro sitio donde llevan más tiempo probando cosas y nunca se ponen de acuerdo ¿sabes?
0: Es, eso al final seguramente que sea un reflejo también de, de la sociedad ¿no? y las empresas también son un reflejo de la sociedad e incluso cada empresa es una micro microsociedad, al fin y al cabo, o un microestado, una micro una micronación, en el sentido de que hasta hablan su, hablamos nuestro propio idioma, le llamamos, pues a esa caja le llamas, imagínate, el burro, ¿no? Que es en la que le llaman en, la, en los centros de distribución y dices, hay un burro, ¿no? No es un burro. Eh, pero si eso es en una máquina que fleja y tal. Entonces, quiero decir... Eh, la forma de relacionarnos entre la gente. Es, mm, si ya a nivel macro entre países hay muchísimas diferencias y, y, todos, y a nivel micro en las empresas también y, y en el medio, pues es eso que dices tú, ¿no? Eh, la capacidad que nosotros tenemos, pues, para. Eh, lo que dicen lo que se dice en el Lean startup no de pivotar uh -huh. ¿no? que es una otra de las filosofías ágiles no es decir si yo voy por un camino veo que mi producto no me marcho a otro nosotros pivotamos mucho en españa eh, seguramente que en esos países le cueste más pivotar cambiar su modelo de negocio por eso por eso le lleva tanto tiempo, a lo mejor, el tema de desarrollo y por eso seguramente al final, cuando llegan, llegan. Porque se rompieron los cuernos con la idea inicial. Pero no sé, yo creo que ahora el mundo, no sé qué opinas tú, va demasiado rápido. Ya para, para, para tres años son como tres décadas de, yeah. de, 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 del, del siglo pasado. ¿no? Es decir, necesitamos ir
1: una frase que no sé si es Lin, lo de lo perfecto es enemigo de lo bueno no si intentas hacer algo perfecto y pues, vas a tardar muchísimo y te van a adelantar por la izquierda oh, sí. y algo relativamente bien tu MVP pequeñito y que mejore tiene más sentido ¿no? eh,
0: eh, el análisis la parálisis por análisis no mm. un poco viene siendo lo mismo no el flujo que, que se dice en el mundo ágil tiene que ser continuo y la entrega de valor tiene que ser Continua, y el cliente en este caso, quien sea, no, tiene tiene que recibir y tiene que percibir cada, cada X tiempo, pues, que tú le estás aportando valor, no, no eso que antes que, ¿no? desarrollaba un hardware, un software, o, y, Tardaban tres años y tú no ves nada, ¿no? Tú ahora ves en internet estas aplicaciones que existen, como las van mejorando, pero ya tienen un producto desde el primer día, ¿no? Y eso, ¡guau! Hmm. Wow, es, es, es brutal, es, es fantástico, básicamente. Para, por y menos, algo que de sí. lo de lo poco que
1: he leído no sé si tú me corregirás ahora o no que lo, de lo poco que he leído eso de metodologías y demás o Lean Startup y demás que es como que las estructuras de las empresas o los equipos de trabajo son más horizontales no es decir no, no están tan a lo mejor hay siete personas de cada área que están Moviendo algo muy rápido, ¿no? El ingeniero habla, está mejor en contacto con el, con el de financiero y con el de recursos humanos y con no sé qué, y es todo como más horizontal,
0: ¿no? Eh, a ver, yo mm, te digo, Chema, que eh, el papel lo aguanta todo. Y lo que tú dices es verdad.
1: Sí, de hecho es un libro lo que me...
0: <risa>
1: <risa> que para, para ser best-seller tienes que decir cosas muy bestias también. Sí,
0: exactamente. Después, aplicarlo es la leche. Pero cuando tú trabajas en un equipo de alto rendimiento, no que es muchas veces los que se busca, que la ah. gente sea autónoma, es una de las características, la evaluación del desempeño, se nota activo. Cuando trabajas con gente muy potente... Que, que haces piña, que haces match, que, que realmente cada uno sabe el lugar que ocupa. no Es que no necesitas una organización tan vertical. La organización puede ser totalmente transversal y de arriba a abajo, de abajo a abajo. ¿no? Es la comunica el liderazgo famoso. ¿no? Mm. Eh, cuando pensamos en, en líderes convencionales pensamos de arriba para abajo. Pero, ostras, hay mucha gente abajo que ejerce el liderazgo de abajo para arriba. Con propuestas, con, con mejoras, haciendo piña, haciendo equipos y, y el liderazgo transversal. Saberse callar porque sé que ese tío sabe más que yo y en esta logística tiene que llevar la voz cantante o o el departamento de microbiología por bajarlo más a a a, a la gente que seguramente que nos está escuchando ¿no? o de biotecnología pues sabe más de que de que nosotros de esto dejémoslos hablar y que nos aconsejen y, y no entremos en luchas de egos no muchas veces el ego nos no acaba con la con las organizaciones
1: en ciencia se nota mucho el, el ego también, la sensación que me da. ¿sabes? También mi, 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 mi ángulo de visión es el que es y son un poco más sensaciones. ¿no? Pero que muchas veces a lo mejor es un experto en algo en concreto, que, que tiene un currículum muy alto, ha publicado muchas veces en Nature, lo que quiera. A veces eh, ese ego le hace que, que, que se comunique de una manera más rígida ¿no? y se pueda... Digamos que sea menos accesible a otro tipo de gente con la que si bajara tres escalones podría entenderse y comunicarse y avanzar juntos, ¿no? Es un poco.
0: Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, con, de acuerdo contigo y, y creo que realmente hay un. Si ya hay un gap, como tú estás comentando, dentro de gente que habla el mismo idioma, imagínate cuando salvéis de vuestro eh, círculo, cómo os percibimos nosotros, es decir, la gente de innovación, ¿no? Es de, eh, la investigación es el motor de es el motor de, de la innovación. Entonces, pues, si ya estamos pensando en nuestro ego y no que nuestro producto, lo que estamos haciendo, tenga un impacto en, en, en la sociedad. Eh, estamos eh, mal, es decir, y para eso tenemos que escuchar a, a todo el mundo, que no va a saber más que nosotros, pero nos va a dar una visión pues desde el becario hasta... porque el becario al final también es, forma parte de la sociedad hasta el, la empresa que lo vende en el supermercado o que lo vende en la farmacia o donde sea, ¿no? Ahí sí que hay un gap muy grande... Eh, Claro,
1: porque digamos que, que tú, has, eh, tú cuando has trabajado en innovación, te has acercado a la parte esta científica, digamos, justo desde el otro lado, y me imagino que te has visto un muro, ¿no? Es decir, hablas con un científico tal y es como un plato. ¡Ostras! ¿Qué bueno, pasa aquí, ¿no?
0: Yo, tu, eh, la mejor frase que me, me la comentó fue, no sé si decirlo o no, supongo que sí, que no pasa nada, María José Tavares que es la catedrática de, de catedrática de, materia, de, de materiales de la universidad, bueno, de polímeros de la Universidad de Coruña en el campus de Fuerrol. Y uh -huh. me dijo una frase que a mí me impactó muchísimo, que fue que el problema que existe es que las empresas y las universidades o centros de investigación, a los centros de investigación o, o universidades, ¿no?, les cuesta mucho salir, a aprender otro idioma que no sea el académico. Es decir, y, ostras, me hizo reflexionar muchísimo en, en eso. Y, pues sí, es verdad. So, habla, no, no es que hablen, eh, es que piensan solamente en el paper, en la tesis, muchos. Y los que son capaces de salir de ahí, es brutal. Entonces eso a mí, por ejemplo, me llevó a a investigar y a ver qué líneas más de innovación existían y cuando descubrí la innovación abierta que de un tiempo esta parte se ha puesto muy de moda, ¿no? las cuatro hélices de la innovación eh, aluciné. Es decir, por un lado esas cuatro hélices está donde se genera el conocimiento, que obviamente se tiene que generar donde se tiene que generar, es decir, en la gente que está preparado para generar conocimiento, vamos a llamarle laboratorios, centros tecnológicos, universidades, grupos de investigación, ahí. En otra pata, en otra hélice, es la administración que tiene que apoyar, ¿no? Tiene que, que empujar eso para adelante. La tercera pata, es de la bueno, hélice de la innovación, de la Open Innovation, es la, las empresas que tienen que estar en contacto muy directo y pidiendo y demandando lo que realmente necesitan. Y la cuarta pata es la sociedad, que siempre los dejamos fuera. Es decir, nunca le preguntamos, nunca hacemos nada con ellos ni, 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 ni participan de la innovación. ¿no? Entonces, cuando realmente una empresa de lo que sea es capaz, vayamos a las tecnológicas, es capaz de desarrollar un producto innovador, que impacte en la sociedad, al final, ¿qué más da que haya un microprocesador de 300 microbytes por segundo? en impactó en la sociedad? No. La neces... ¿Había una demanda? No. En este momento, eso está en un cajón. Obviamente no es dinero perdido, es dinero que que se puede que se, ...que se puede utilizar el día de mañana para otras investigaciones... ...pero el tip de la cuestión está en estos cuatro puntos. Y después en un problema que existe para mí... ...que es la falta de coordinación. ¿Cuántos grupos de investigación en Andalucía... ...por decir Andalucía, digo Galicia, están trabajando... Eh, en diferentes universidades, en diferentes organizaciones, centros de investigación, sobre temas muy, 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 muy similares, donde eh, sus, la gente que tiene ese problema no sabe ni que, están, ni que están trabajando, ni que entre ellos saben que están trabajando. Es decir. Claro. Sí, bueno, incluso
1: a veces te digo de, de temas de colaboración que tú puedes estar trabajando en la planta 3 del Instituto tal y si no hay una buena comunicación, una buena organización de, de charlas, seminarios y demás, tú a lo mejor tienes alguien súper útil en el mismo edificio que te puede resolver un problema que te vendría de lujo aplicando otra técnica o lo que sea y ni sabes que existe. ¿sabes? Eso puede llegar a ocurrir también. Pues imagínate cuando es otro instituto en la misma ciudad o cuando estamos hablando de mil kilómetros, ¿no?
0: Pues eso es allá, ¿no? Quiero decir, eso es, eso es una metodología de trabajo en donde la comunicación es súper importante. Hablábamos de personas por un lado, hablamos de herramientas, hablamos de filosofía, pero la comunicación dentro de las organizaciones para que tú puedas implantar cualquier sistema de trabajo, eh, es fundamental. Entonces, si no existe comunicación entre las cuatro hélices, pero si ya dentro de cada hélice, que pasa también mucho con la administración, no... Es decir, que sacan ayudas para lo mismo, bueno, que sacaste una ayuda la semana pasada, ¿no? Pero esa era la diputación, ahora la sacan o... <risa> va, vale, bueno, pues, mmm, no, eh, somos muy poco ágiles en la gestión a nivel, a nivel sociedad, ¿no? Nos cuesta mucho claro. salir de nuestra zona de, de confort, va mucho más rápido el mundo de lo que vamos nosotros.
1: Y también... Ya, ya no solo que la comunicación sea compleja porque cada uno tiene una, una manera de verlo sino que para tú tener éxito en tu área eh, los hitos que tienes que cumplir son diferentes que eso es lo que yo digo algunas veces que se debería de alinear por ejemplo, para la empresa es tener un producto que responda a, un, a una necesidad de la, so, de la sociedad y generar un beneficio con eso para crear más productos, etc. y para el investigador si quiere continuar y tener una plaza fija en la universidad o el instituto de turno que esté trabajando, tiene que tener papers. Y esos papers tienen un tiempo, tiene que tener una serie de proyectos, una serie de tesis dirigidas. Oye, ¿no se pueden alinear un poco los intereses en la parte de innovación que es la que une para que sean comunes y que al investigador de turno le puedan valorar la, la cantidad de patentes, no patentes académicas, no que suele ocurrir mucho en, en el campo nuestro. Es una patente que tú la sacas y la dejas a ir morir porque no no intenta hacer nada con ella, ¿sabes? Sino, oye, valorar otra serie de hitos, ¿no? Ahora, ahora mm. está mucho en boca porque hay el tema del Publisher Perish de publicar o morir porque, claro, están sacando muchísimo dinero en la las editoriales científicas y demás y es como en plan oye el índice de impacto tenés un índice H que se llama no que es tener por ejemplo un, un índice H de 30 es, tienes al menos 30 artículos con 30 personas que te han citado en su artículo pues eso es lo que más vale y es como en plan oye ¿y qué sentido tiene? ¿no?
0: Totalmente en cambio cuando eh, a ver a mí los números me, ahora me coge fuera de juego no no los tengo en la cabeza pero ya países mucho más eh, que, que en los informes estos de innovación de que si yo siempre digo lo, tengo una teoría para eso que ahora te explico le da mucha más importancia al número de patentes que saca una empresa que al final los proyectos que se montan desde la administración, ¿no? por lo menos aquí en Galicia y a nivel estatal con Cedeti, que seguramente que vosotros sí. trabajasteis o trabajáis Proyectos como Neotec o otros proyectos eh, te exigen, pues, la, muchas veces ir en consorcio con empresas, una grande, una pequeña, un centro tecnológico, un demás. Vale, vamos a ver de eso todo cuánto ha eh, trascendido al mercado. Es decir, cuánto ha impactado en el mercado. Eh, porque yo nosotros traba, yo en mi pasado trabajé con centros tecnológicos, haciendo cosas que ahora veo que no tienen sentido, imagínate. Nosotros empezamos en la anterior empresa, en 2010, realizando mallas compostables, uh -huh. de, de plástico, compostables, vamos. Y ahora el impuesto del plástico eh, también penaliza a lo que es compostable. Es decir, entonces, eh, eh, no vamos alineados todos eh, y, hay y hay países que nos están pasando por la derecha. Es decir, en el último informe famoso este que hay en Ginebra... Eh, Portugal, las pymes portuguesas ent están entre las diez más innovadoras de del mundo, de Europa. Y nosotros estamos, no sé en qué posición, pero no damos avanzado y, y no hacemos una reflexión. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué no, no? No hay dinero. No estoy de acuerdo. Hay mucho dinero pero ¿qué tiene más mérito? Cuando el Sevilla ganó la Liga con el presupuesto que no sé si eres del Sevilla o del Betis, tío, ahí, ahí te mato. Vamos a dejarlo en interrogante. Eh, no te mojas, ¿eh? Pero cuando el Sevilla gana la gana 6 o 7 u 8, yo no soy muy futbolero, pero Europa League o, o la Liga o cuando la gana el Barça el Madrid. Es decir, con el menos presupuesto, el impacto que creas. Ahí es porque hay mucho talento. <risa> y porque hay talento, porque al frente está gente que realmente sabe dirigir y, 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 y se vio o sea, y, y que se adapta a la cultura, ¿no? Porque por ejemplo en este ejemplo futbolístico, pues si hay alguno que nos esté escuchando que le guste el fútbol, esa misma persona, el Monchi, este se marchó creo que a la Roma y no le fueron tan bien las cosas y, y se volvió pero que se daba que ahí era su su entorno, su microsociedad, eh, él podía tenía esa capacidad y, y con poco hizo mucho, impactó. Nosotros aquí en España estamos lográndolo. Bueno, a lo mejor tenemos que ser más ágiles para lograrlo, ¿no? Es decir, y todos
1: a una un poco también, ¿no? Ir siempre la pelea, todos se quedan Madrid-Barcelona, ¿no? En plan, oye, pues en esta convocatoria han dado no sé cuánto dinero a no sé cuántas entidades catalanas y no a Madrid. En esta lo contrario, y es como, oye, yo sigo mucho sobre todo el tema de innovación nacional, por, de la parte que me toca más, ¿no? Biotecnológicas, materiales y cosas de estas, biomateriales, por, por LinkedIn, y yo veo parecidos muy grandes entre, entre Galicia y Andalucía. Que son, que me parecen muy interesantes. Quiero decir, para mí la sensación que me da del gallego es que con poco hace mucho y lo hace con los pies en la tierra, pero con una visión alta. Es decir, mira las estrellas, pero no desde una nube prometiendo humo. Sino, oye, tengo los pies aquí, voy a lanzarlo. Y oye, se están haciendo cosas, creo yo, bastante chulas. Y sabe comunicarlo. Bien.
0: Yo, es la eh, sensación que me da, ¿eh? Eh, Yo tengo la suerte de, cono de conocer a la gente del clúster de bioga, de biotecnología de Galicia y lo he dicho muchas veces que para mí eh, a nivel Galicia eh, están, gener son, están generando un sector donde Galicia hoy por hoy creo que eh, eh, es la, el segundo punto de referencia a nivel estatal en temas de biotecnología pero están muy alineados y la comunicación ya con la empresa que está comunicando trabaja Es uno más del, del clúster. Lo que están montando aquí es una industria muy potente. Quiero decir, eh, son capaces de, de, de llegar a la universidad y, y, y que de la universidad no salgan investigadores, salgan emprendedores, que Bien. monten su... Que monten su empresa, su, su startup y, y que trascienda y que venga, pues, a lo mejor una multinacional y que la compre. Pero sí que, sí que te compro eso, ¿no? Quiero decir, yo creo que tuve la suerte también de trabajar mucho tiempo con Andalucía. Eh, conozco el tramado que se está montando con, y lo conozco bastante bien, con las incubadoras en Andalucía y hay empresas andaluzas, startups sobre todas empujadas eh, bueno pues por ciertas empresas de nivel estatal que se han, han puesto el foco en Andalucía en los puertos y, y no solamente en los puertos y se está creando ahí una red de aceleradoras e incubadoras muy 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 potentes que, que, que salen un poco del, del foco este madrid barcelona ¿no? por decirlo claro. de alguna forma y estoy totalmente de acuerdo contigo en, en esa reflexión
1: y en ese sentido, porque, por ejemplo, quieres montar una empresa pequeñita, llámalo startup o llámalo como quieras, ¿no? Con algo, por ejemplo, ya no te digo un medicamento, ¿no? Que es súper loco, todo el dinero que vale, ensayos clínicos y demás. Un kit diagnóstico, un algo. Y yo lo que veo muchas veces con, con esa separación de o mirarse de espaldas entre la academia y las empresas, es que de repente hay algo ahí que se llama universidad. Que, de, que incluso los estudiantes ya se está viendo cada vez que la universidad es como un plan no tiene contacto con la realidad, muy poco te sacas un título y no tiene nada que ver pero de repente yo veo aquí aquí o en los sitios que estaba antes que hay un ecosistema en el sentido que hay, hay edificios hay maquinaria, hay equipamiento hay gente que sabe hacer muy bien cosas hay, a lo mejor para hacer un kit diagnóstico si te lo tuvieras que montar por tu cuenta te hacen falta, yo qué sé medio millón de euros para ni arrancar y de repente ves que esas mismas pruebas el único sistema universitario que, que, que entre comillas tú pudieras tener acceso más cercano, más fácil a un investigador que te pueda apoyar en cosas, que ahí llegaran nutrientes, que llegara, que llegara dinero y demás, y desde de ahí incubarte desde lo público, yo lo veo en ciertos campos como la biotecnología, que oye, que es que el sitio es, 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 la, es, la, es la universidad, ¿sabes? No por nada, sino porque se supone que hace todo, está ahí e incluso luego puede tener un retorno, ¿no? Lo que, lo que tiene que haber en la universidad es gente de entrando y saliendo todo el tiempo, no entras, te vas lo antes que puedes o el que se queda dentro para poder perpetuarse no puede poner ni un pie fuera, es como en plan, ¿de qué, ¿de qué leche estamos hablando? Es o sea,
0: que hay una cierta endogamia, ¿no? Es decir, yo creo que la educación uf, sí que nos está adaptando a, a lo que está pasando en la, en la sociedad. Es decir, nosotros ahora estamos haciendo un programa, si tú quieres, de televisión o de podcast, porque si quieres publicar, si quisiéramos estar haciéndolo en directo, voy darle al botón y, y publicarlo en directo y seguramente que éramos eh, líderes de cuota de pantalla, ¿no? Pero, pero mm, que se ha hecho en la universidad, que se ha hecho en, 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 el, en la educación en los últimos 30 años, que fuese medianamente disruptivo. Que realmente se adaptara a lo que estaba pasando. Meter cuatro tablets eh, o cuatro ordenadores en una... En una clase. Eh, yo creo que no ha cambiado nada la universidad. No lo sé. ¿eh? Yo creo que creo que la gente sale sin informar de, de la universidad. Creo que estamos en un momento donde... Que es verdad que hay ciertos temas... Eh, te lo voy a preguntar así directamente. Es decir, seguramente que tú utilizas alguna herramienta eh, de tecnológica para, no, yo que sé, a lo mejor R, algo para estadísticas avanzadas, para ver cómo te sale algún ensayo, sino que en tu equipo los hay, gente que, que uh -huh. tienen que utilizar esa... Quiero decir, que, que necesitamos ser híbridos, ¿no? no ser claro. especialistas de nada. ¿vale? Y eso, la universidad, yo estudié Derecho y no fui nunca a un juzgado, ni me invitaron a ir, ni a una notaría, ni a... Y, y sigue igual todo y la sociedad va a otro ritmo completamente diferente entonces eh, hay alguien que es responsable no estoy diciendo que sean los rectores de las universidades ni los catedráticos ni los profesores pero sí que el modelo no funciona
1: yo creo que pasa un poco por esa falta de comunicación, quiero decir, al final tú te peleas con el de al lado y, el, y le das la espalda y de repente empezáis, queréis lo mismo pero habéis peleado por, ex, por X o porque no tenéis el mismo el mismo beneficio trabajando conjuntamente y de repente te separas, ¿no? Y el de la empresa privada piensa que el académico mmm, va demasiado lento porque tiene sus tiempos y sus cosas. El académico piensa, oye, es que esta empresa lo que quiere es que le, que le hagamos todo el trabajo, que eso pasa mucho con industria farmacéutica, ¿no? Muchas veces cuando se meten ensayos clínicos apoyando a grupos de investigación es como en plan oye, es que me estás dando una miseria de dinero y tú lo que quieres es tener todos los datos clínicos de, del hospital este. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces muchas veces traza esos puentes es, eh, oye, ponerte un poquito la cara colorada al otro para decir la verdad, decir, mira, ya nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir, vamos a, pa a ponernos en el mismo sitio, ¿sabes? Y, y eso no se hace.
0: Eh, ahí tendríamos que ir a la estrategia, ¿no? Es decir, imagínate que tú estás trabajando en un gran grupo, o que estás trabajando en la universidad, Va vamos a bajarlo al mundo académico, ¿no? que, que creo que es más fácil, eh, estás trabajando en la universidad de Sevilla o de Córdoba, entonces, ¿cuál es, eh, cualquier, cualquier empresa, y no estoy di diciendo que, que haya que privatizar ni la gestión ni la ni, ni por asomo la, la educación. ¿eh? Estoy diciendo cualquier empresa se marca unos objetivos estratégicos, que son conocidos, en este caso, por las diferentes eh, eh, facultades y los diferentes decanos. Y los objetivos estratégicos de la Universidad de Sevilla, de Santiago, que es donde estudié yo, deberían ser incluso conocidos por los alumnos. Es decir, queremos ser la facultad dentro de 10 años más potente del norte de, yo que sé, del norte de España. Y vamos a centrar nuestros esfuerzos en las humanidades y eh, vincularlos también a la área económica, porque también hay economía, ¿vale? pero vamos a focalizarlo desde un punto de vista tal, y, ¿vale? Eso lo bajas una capa para abajo, estamos ya hablando de, de, de metodología OKR o, o de metodologías ágiles, ¿no? Eso lo bajas una capa para abajo, el decano se reúne con el claustro o con la junta o como se llame y le dice a cada departamento, señores... Tenemos que poner nuestros objetivos porque los objetivos estratégicos de la universidad son estas. Es decir, el, los planes de estudio tienen que ir por aquí porque queremos convertirnos en ser la universidad más, o ser el centro de, de enseñanza, lo que sea, más lo que sea. Sí, pero eso no pasa. Entonces eso... Eso haría que todos fuéramos a una, que tú estuvieses en tu laboratorio y quisieras hablar de bio, eh, del potencial de la economía, de la biotecnología o la bioeconomía, que está muy de moda el concepto también, ¿no? Y pudieras relacionarte con una facilidad tan brutal con el, de, con el catedrático de, de Económicas o de ave brutal. Es decir, porque todos estáis, sabéis cuáles son los objetivos de, de la academia, ¿no? Sabéis a dónde queréis ir y sabéis que tenéis que colaborar. Y habría una serie de reuniones y habría una serie de comunicación. Pero si no se alinean los objetivos, yo no veo y si lo sentido. pienso cuál es
1: la misión la, mis, la visión y los valores de la universidad me acaba de quedar loco porque no sabría cuáles son y llegas allá en Sencilla que al edificio en Madrid de 7 o 10 plantas y ves el credo en la puerta y dices tú vaya yo venía de visita y sé qué leche hacen esta gente
0: es que por ejemplo eh, en, volviendo a, a Toyota Toyota todos los empleados en su momento sabía cuál era la misión la visión y los valores de la empresa tenía que saberlo y, y pasa mucho, ¿no? En las universidades. Yo estuve en una universidad y no sabía cuál era el valor los valores, la misión ni, ni la visión de la empresa ni a dónde íbamos, ni por qué yo tengo que estudiar aquí. ¿Qué me aporta estudiar Derecho en Santiago y no hacerlo en eh, la Universidad de Vigo? Mm. Pues no lo sé. No, pues me tocó porque estaba más cerca de casa y porque en principio tenía más fama la... ¿Pero en base a qué? Y Ahora, por ejemplo, yo tengo una hija de, de 14 años que va a cumplir. Nosotros tenemos Braga a una hora y media, es decir, desde donde estamos llegamos tanto, casi tan al mismo tiempo a Braga que a Curuña. y mucho antes que, o, que, eh, que la universidad de Vigo, bueno, el campus de Ourense o de Lugo. Y le digo, ostra, Julia, que cuando sea, piénsatelo, porque Porto está a dos horas. Braga está, está hora y media, y se está generando un ecosistema ahí brutal, Totalmente. una experiencia internacional, porque, porque al final no deja de ser una experiencia internacional, y, y vamos. Y
1: en no investigación sé. también, eh Portugal, no sé, de 5 o 10 años, no sé cuánto tiempo tal, puso el turbo, nos adelantó por la izquierda y nos dejó ahí, y hasta luego, ¿eh?
0: Sí, y, y a modo de startups igual, todo lo que es... Es verdad que se divide en dos zonas, no Braga, o Porto y Lisboa por otro lado, pero es verdad que están corriendo a una velocidad y en el automóvil pasa un poco lo mismo. quiero decir, eh, muchas empresas que estaban aquí en el sur de Galicia se están trasladando para, para allí. Bueno, es verdad que también hay unas bonificaciones o unas ex ex exenciones fiscales y demás, pero la Universidad Dominio en Braga... Es que yo, la, eh, en tecnología, tola, toda la gente que conozco, tecnología y veo tecnología y la semana pasada estaba en, en unas jornadas de, del automóvil, quedó asustado. Y, que, y veo que van todos a una. Será porque es un país muy pequeño, de 7 millones de habitantes, por lo que sea. Pero van todos a una y tienen claro que, que quieren ser un referente en, en Europa, ¿no? Y, y de hecho, Oporto... Eh, se estaba hablando como uno de los posibles destinos de, 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 de Amazon o de Google o de no. Zalando o no sé de qué. Se estuvo hablando, ¿no? Están con la mentalidad de crear ahí un ecosistema muy, 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 muy potente. Y nosotros, yo creo que vamos. Como yo lo que
1: conozco del sector público de allí, de becas que salen de estudios postdoctorales y cosas de este de institutos y demás, digo, ¡buah! Eso, y es que eso, con recursos que yo me imagino que tienen. A ver, el, el Producto Interior Bruto de un país con 7 millones y otro con, ¿cuántos tenemos nosotros? Somos 10 sí, veces más sí, grandes casi, sí. ¿no? 7, 8. Y, y de repente, vamos, ustedes los gallegos siempre habéis tenido mucho contacto ¿no? con lo, con, ver, con Portugal, pero para pa un andaluz, por ejemplo, bueno, a,
0: para el hace sur, 20 ¿no? años
1: era para ir a comprar toallas, quiero decir. ¿sabes?
0: Nosotros íbamos a las murallas, que es aquí, pasas el niño y eran las murallas, hay una muralla grande, una fortaleza, y ibas a comprar toallas y jabón. Y, pues él, y lo mirabas en sentido peyorativo. Y tú ves que allí todo el mundo habla inglés y habla español. Y nosotros nos estamos quedando y no estamos cambiando nada y no estamos haciendo nada eh, por cambiar la situación realmente. Y se está invirtiendo dinero. Yo ahora, en este punto, por lo menos aquí en Galicia, no creo que sea un problema de dinero. Creo que es un problema más de, de comunicación entre los cuatro hélices de... Eh, entre las cuatro hélices que hablábamos de empresa, eh, centros de investigación, eh, universidades, sociedad y, y, por otro lado, eh, administración, ¿no? Es decir, que hay que cambiar el chip y creo que allí lo están haciendo.
1: Pero es que el, de, la, de la zona entre dos hélices que intento conocer un poco, que es, digamos, la parte esa de en La parte innovadora ¿no? de la hélice. ¿no? Está por un lado la empresa con una de las aspas y por otro lado vamos a poner venga, los centros de, de investigación. Eh, yo veo que no hay nada en el medio. Es decir, por ejemplo, yo invento este podcast por hablar un poco del tema, obviamente sin tener ni idea, porque yo lo que siempre veo que está por un lado el académico, el científico, el, el que está en el sector público y entre entremedia, es decir, cuando tú estás muy quemado de lo público, por ejemplo eres eso, investigador postdoctoral lo que sea, dices tú, me voy picando billete a la industria y no quiero saber nada más, y oye, en el medio oye, es que, si se supone que es en el medio donde tiene que que estar, ¿no? Quiere decir, Silicon Valley esta gente al final acaban bebiendo de Stanford y de estas universidades, que es verdad que son privadas también, ¿no? que tampoco podemos comparar a Estados Unidos con, con Europa, pero es como en plan, oye, habla de tú a tú, habla claro, oye, mira, a mí es que esto me interesa o esto no me interesa, o incluso te digo más, hay científicos a lo mejor con los que yo hablo, dice, oye, por el tema que tratas está, está bien, porque no hay científicos, está mal visto en realidad que un, que un científico eh, hable de cómo convierte la ciencia en productos y servicios. ¿no? Pero luego hay otros que tienen, que tienen la, 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 la curiosidad un poco de intentar aprender, y ya no solo porque un científico se te haya convertido en CEO de una compañía. Te pongo un ejemplo claro. Mira, yo ahora mismo estoy probando el, el proyecto que, que me financia, el grupo de investigación de mi jefa, es probar una droga que tiene patentada el grupo con un grupo de orgánica y demás, en el tratamiento selectivo ¿no? de, de tumores de glioblastoma. Yo estoy haciendo las pruebas con, con pacientes y demás y tú dices vale para sacar un paper qué hace falta no pues te hace falta esto esto, demostrar si la droga funciona tal 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 y luego tú te puedes plantear vale lo siguiente qué sería pues sería preclínica es decir nosotros llegamos hasta ratón pues habrá aquella modelo superior tal 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 pero si tú quieres realmente saber es decir tu, en, tu producto mínimo viable es muy loco, ¿no? No estamos hablando de qué hay que hacer con la droga, ni cómo llegas a un mercado ni nada. Pero, por ejemplo, hablando con gente de, de, de Johnson Johnson, de la parte de, de inversiones y demás, me dijeron, tú, lo que tienes que demostrar si quieres que te entre capital privado es que la droga baja la invasión y la infiltración de, 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 del tumor. Es decir, oye, pues me están diciendo algo que, que es útil para un paper también, obviamente, pero me está diciendo algo que es útil para la sociedad y es parte del MVP que quieres crear ¿sabes? Claro. y es algo a nivel de, de, del científico de base, es decir, no le tienes que pedir monta una empresa con la droga, le, le está diciendo, oye, ve pensando ya en que tu producto mínimo además de para la revista, para alcanzar tanto impacto debería de alcanzar esto
0: pero al final eh, el tema, volvemos a, a lo que estábamos hablando, ¿no? es decir eh, buscamos el impacto en la sociedad buscamos el paper el paper, eh, eh, ¿qué importancia tiene dentro de a la hora de medir la innovación? En cambio, sabemos que a vosotros sí que os valoran por el número de publicaciones que, que hacéis, que al final son publicaciones que tampoco dependen de vosotros realmente, eh, por la poca experiencia que yo tengo. Vamos, mmm, eh, hay listas de espera, ¿no? Muchas veces para, para poder publicar ciertas, dependiendo de quién seas o de qué grupo vengas. No lo sé, que a lo mejor... Sí, me lo, estoy...
1: En fin, que no lo, eh, si ya tienes un nombre hecho, pues más fácil ir al editor ¿no? de turno y, <ríe> Vamos a y presionar vale. un poco. Tal.
0: Vale. Entonces, en cambio, a lo mejor tienes un producto estupendo que Johnson Johnson no va a invertir un euro, porque ya lo está invirtiendo, pues en este caso, eh, la administración o una ayuda europea o lo que sea, pero te está diciendo enfócalo aquí, enfócalo aquí, que esto sí que vemos que hay una demanda porque vemos que, y parece que está mal visto, ¿no? Parece que realmente y seguramente que, que la sociedad, y si tú, si tú pusieras, si yo tuve la desgracia y he tocaste un punto que, que mi padre ha muerto hace un año de un cáncer y si le dicen, mira, hay un producto que está ahí que, mira, no sabemos lo que va, no sabemos lo que va a pasar contigo, porque no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que lo más probable en un 95%, que dentro de tres meses, y eso no son tres, son cinco, eh, te vayas. Claro. Eh, no, pero es que hay que ir a tal, después hay que ir a no sé qué, y después hay que pasar por la legislación. Está muy bien que yo soy el primero que la defiende, y, pero realmente no existe esa flexibilidad que uh -huh. te permite evolucionar y, y realmente poner a todos los actores Seguramente que la sociedad, la asociación de oncología de los diferentes hospitales, estarían hospitales o, o comunidades autónomas, estarían dispuestas a, a participar en el estudio, ¿no? no sé, sí, yo, bueno, a ver, pues tres... he puesto un
1: ejemplo muy bestia porque es verdad que saltarse, es decir, la parte preclínica, ensayos clínicos y demás, hay que hacerla. Se puede agilizar de una manera o de otra. Obviamente incluso se ve no en, en prensa, en divulgación, dice el grupo de investigación tal, 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 puede tener la cura para tal, tal, tal. Y luego ves el artículo y han visto en ratones tal y tal, y eso el 99% de las veces se cae. Yo te decía que, que más que avanzarlo y acercarlo más al, al paciente, el hecho de tener esa mente abierta y que haya una comunicación entre el sector privado y público rápida de tú a tú, porque muchas veces como en plan... ¿sabes? Los británicos, por ejemplo, se hablan de tú a tú con la empresa privada y sin miedo y decir, oye, que no, esto sí, o esto sí, o esto no, ¿sabes? Y aquí es como, no quiero saber nada de ti, pero luego me cuelo un poco por aquí, ni sí, ni no, un tira y afloja. Pero, pero decir, oye, la sociedad, ¿qué leches necesita? Esto, pues vamos a intentar que del, de la, de el, el interés que tenemos para seguir avanzando con tal molécula o con un biosensor o con una impresora 3D de no sé qué o con temas de nuevos materiales para barco vaya... Eh, a ver, en ingeniería es verdad que sí no, obviamente, todos los ingenieros que están en lo público me imagino yo, que esa parte no la conozco que están más, mucho más cara a cara con el, con el sector privado pero es como en plan, oye, no te estamos diciendo que cambies y empieces a hacer exactamente lo que quiere la empresa o la sociedad pero en plan, ten en cuenta que esto también es necesario pa, para hacer esto oye, ten la mente abierta para eso ¿no? Eh, y darle formación también a los a lo, a, a mí se, se, me, público.
0: se me vienen a la, cosa, a la cabeza perdón dos cosas. Una que ya hemos hablado, ¿no? Que es eh, cuáles son los valores y la estrategia de tu empresa, de la tuya, entendida como universidad o centro de investigación. Es decir, no, nosotros somos una empre un centro, una organización cerrada y tú ya sabes que, es, que eres cerrado. Entonces, cuando venga eh, X empresa a preguntarte... Tú ya sabes que mm, sois herméticos, o todo lo contrario, sois colaborativos, ¿no? Pero ya viene de arriba. Y, y esos valores eh, tienen que estar inculcados, eh, eh, los que sean. No los vamos a discutir, ¿no? No, ¿no? no soy yo quien tenga que poner los valores de los demás. Pero sí que tienen que estar definidos. Y cuando toméis una decisión, eh, la hay que tomar en base a a esa misión, esa visión y esos valores que realmente en el sector público en el mundo de la innovación público la investigación y desarrollo faltan tú, claro. tú, tú, te metes en el, tú te metes en el proyecto pero nadie nadie te alinea con el proyecto más allá de, del resultado científico que tienes que buscar y, 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 me, y disculpa me viene a la cabeza uh, ¿no? Eh, eh, otra rama, la, la Escuela de Diseño de, de la Universidad de Ferrol. Eh, el profesor, el titular o el decano, o el que la lleva un profesor se llama José Ramón, no recuerdo el apellido, eh, los chicos salen súper preparados, son ingenieros de diseño industrial. ¿Por qué? Porque desde el minuto uno toda la formación está orientada a la empresa. Es decir, hacen proyectos para ser, yo los estuve visitando y me los explicó. El eh, primer trimestre cada uno hace el suyo. Después viene la gente de SEAT. Venía o venía o de la empresa que sea. Los trabajan por retos. Entonces eh, seleccionan de esos 20 se quedan con cinco eh, Para diseñarle a lo mejor las llantas al nuevo coche de no sé qué. Hasta que se quedan con uno y todo el equipo está trabajando y está recibiendo feedback de una empresa... Claro, eso lo están haciendo ellos y, y están saliendo de ahí gente muy, 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 muy preparada y muy cotizada. Pero bueno, creo que no es fruto, creo que no es fruto eh, a lo mejor de los valores de la universidad, sino más del campus industrial que hay en la universidad, o sí, de la Universidad de Coruña, ¿no? Creo, creo que apostaron por un modelo. Eh, y van, van con ese modelo a muerte y está funcionando bien en ingeniería naval, en ingeniería de diseño de producto. Y eso creo que debería estar más alineado ya a nivel Galicia, mucho más alineado a nivel España. ¿no? Y, claro. y eso es un poco lo que yo puedo apreciar de, de lo que está pasando aquí con la innovación.
1: Ta también por defender un poco, que estoy nada más que criticando a la, a la parte pública, el en en análisis algunas veces que se hace desde lo público es que si todo va, va a depender del interés que tenga el sector privado llega un momento que hay cosas que hay que investigar o que hay que hacer y demás que no se harían porque nadie está interesado nadie va a pagar por eso ¿no? entonces dicen los puristas de la ciencia que la ciencia tiene que ser independiente del sector privado para que se genere un conocimiento que luego se pueda utilizar eso... Estoy totalmente claro, de acuerdo. Por darte yo la opinión un poco... Al final eh, nada es blanco ni negro, ¿no? Pero creo que suelen decir algunos. ¿no? Estoy
0: totalmente de acuerdo, pero ahora te llevo a mi terreno. Eh, la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, también tenía que estar totalmente independizado. <risa> pero todos sabemos que no lo está, ni que pueda estar, ¿no? Quiero decir, creo que hay, al final... Como decía un amigo mío, la verdad siempre está en el medio. Creo que sí que hay líneas de trabajo que se tienen que enfocar en algo más disruptivo a largo plazo, a, a prueba-error y pues tiene que haber cosas que estén más acorde a, 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 lo que, a lo que está pasando, lo que puede pasar de aquí a tres años.
1: También mucho purista un poco demagogo, ¿vale? Porque va hablando de juicios de valor, esto no puede depender del sector privado y demás, de repente llega el COVID y gente que no tenía nada que ver en su investigación con posibles tratamientos o posibles soluciones para, para el COVID, como se estaba dando un montón de fondos solo para COVID, de repente estaban pidiendo proyectos relacionados con COVID. Y dice tú vaya, joder, el eh, purista.
0: Suele pasar, ¿no? Su, suele pasar. Quiero decir, todos tenemos que comer y... Pero... Lo, el problema de fondo es que, que tenemos que realmente evaluar es que estamos generando el impacto que deberíamos generar con el fond con los fondos que nos están llegando estamos porque al final esto depende de que compremos no de, de que se compre los medicamentos la verdad es que bueno desgraciadamente eh, también aunque eh, haces cosas lo mejor era que no la gente no estuviese enferma no pero en general Tú, lo que se desarrolla es para vender, para que, se, que exista un consumo, para que se genere una economía y, y para que esa rueda eh, estamos impactando, somos el Sevilla, el Valencia de, de la Liga de, Espa de española de fútbol, no, es decir, claro. tú miras el ranking por comunidades autónomas y, y creo que dependiendo la inversión depende, depende del impacto, no ha, no hay, puede estar una posición más arriba, ninguna, ninguna comunidad autónoma que impacte considerablemente mucho más de lo que está recibiendo. Es decir, mm. el presupuesto de las ligas es como si el que tiene más presupuesto quedase de primero, el que tiene más, menos presupuesto de último. Entonces, realmente no es. Como la
1: Fórmula 1, ¿no? También.
0: Igual que la Fórmula 1, ¿dónde está el talento? No, El talento está cuando sales con un coche que es el 20 y entras de 14 o de 15. Bueno, eso es talento, pero si entras de 20 no, no estás aportando claro. valor, ¿no? Y ahí hay mucho que hablar, ¿eh? Ahí realmente, vamos, eh, daría para mucho con mucha gente y daría para un debate de... De que todo esto que estamos diciendo tú y yo ahora aquí, cada uno desde nuestra perspectiva, estuvieran, pues, las otras dos partes que faltan, ¿no? Que, de la hélice, que también dieran su opinión. Y, y que realmente se que, 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 joder, que, que en España hay gente buenísima, tío. Que es que hay gente... Mmm, yo, yo alucino con lo que hacemos aquí, alucino. Y no, no entiendo por qué otros países están... Y tú me lo podrás contar mucho mejor, porque los suecos están mejor que nosotros a nivel de investigación, si lo están.
1: Se vende mejor que nosotros, por un lado, creo yo. Como los italianos. Ten en cuenta, quiero decir, en ciencia tú asocias el premio Nobel. Y el premio Nobel, que yo estaba yo trabajaba como a 100 metros del edificio donde se elige, bueno, el, el Nobel Forum es decir, donde se da la charla del premio Nobel estaba a 50 o 100 metros donde yo trabajaba y tú te, te retomas en plan el premio Nobel que es, ¿no? Y, eh, Alfred Nobel que ganó un montón de dinero en guerras y demás el Instituto Carolisca, que es donde yo estaba que era una escuela de, de cirujanos militares básicamente, de repente se va a modernizando Alfred Nobel da un montón de pasta un tío que ha ganado mucho dinero en, de, dependiente de la guerra y de muerte de gente y de repente todo eso lo, lo refundan un poco y dices, ¡buah! Venga, pues la ciencia, el Nobel de la Paz, el de medicina, el de química. Y te lo venden mejor. Es decir, las empresas... Por ejemplo, conozco una empresa allí de bioimpresión 3D que es Celling, que es a nivel global y se nota que son suecos. Quiero decir, el sueco que tiene mucha pasta, digamos, se preocupa antes por el diseño o el logo de la empresa que porque la idea es y vaya a tener clientes. ¿Por qué? Porque le sobra el dinero. Y cuando te sobra, pues... Tienes tiempo para pensar en otras cosas y de repente algunas funcionan.
0: Ya, pero eh, a lo mejor lo que nosotros teníamos, no nos vale esa estrategia. Tenemos que ser más ágiles, más rápidos, más versátiles, más colaborativos, aunar eh, más esfuerzos. Ellos son así. Más especialistas. A lo mejor entre ellos se comunican
1: menos también, se compara mucho con los americanos. No, y, pero de tú a tú. Nosotros los americanos... ¡Guau! Wow, es americano. Seguro que lo hace mejor que yo y nos venimos abajo yo siempre O el por... británico. Y ahí es como... ¿Los americanos reciclan? Pues nosotros vamos a obtener energía aparte de lo que reciclamos. Y vamos a no sé qué. Ellos bla, bla, bla. Y se inventan su propia Coca-Cola y estas cosas. Siempre... Y nosotros muchas veces con miedo a ¿no? las cosas. Uy, soy español. No me va a salir bo, bien. Bo,
0: volviendo al, al tema del principio. no eh... Aquí, a finales de los años 90... Eh... Hay el rum-rum de que quieren llevar eh, Citroën para Portugal, que la quieren cerrar en Vigo. Puestos directos, 10.000. Una ruina de fábrica. Eh, hacen unos cambios, viene, eh, se ponen al frente a un tío de Vigo que estaba en Francia y de repente se convierte en cinco años en la fábrica más productiva de todo el grupo. Bueno. Ya no solo eso sino que eh, es la fábrica más productiva a nivel mundial por metro cuadrado. Que yo no sabía que tenía esta importancia. Entonces... Eh, porque cuanto más espacio, más fácil. En Japón tienen el mismo problema. Empiezan a llegar empresas que se montan alrededor, multinacionales. No se habla ni de Just time, ni, ni de nada. Se habla exclusivamente... Joder, que bien va Citroën. Que bien va Citroën. Que, va, que Citroën va de maravilla. Que, que esto es la leche. Que, que, joder, que, que arrasa Citroën. Pero realmente... En Galicia no le damos ningún tipo de valor. Y en España muchísimo menos. Es decir... No, no, no sabemos lo que hemos hecho. no yo eh, Y ahora voy a barrer para casa. no Y barro para casa... Eh, Galicia... Eh, a nivel mundial eh, domina los tres sectores principales de los tres sectores principales que existen que son el primario, secundario y el terciario y en la tecnología el cuarto sector nos estamos quedando atrás primario cuando fue del prestige Salimos todos como animales, con solidariedad, tal, no nos asustó, ¿no? Le dejémoslo aparte, eso es al final una cuestión de, de circunstancias. En el sector secundario tenemos la fábrica, que es ahora Estelantis más productiva por metro cuadrado del mundo. Y en el nivel terciario tenemos la empresa Inditex, <risa> más, pro, más productiva, quiero decir... ¿Y, ¿Y cómo nos vendemos? Como los galleguiños, no. Somos los galleguiños. Quiero decir, si no nos lo creemos a nivel España, estoy hablando, no no es, no es un tema de nacionalismos ni de regionalismos, ¿eh? es un tema de que en España, joder, si, si se ha, solo tenemos eso en Galicia, con, con la fábrica más productiva de coches a nivel mundial, que es un sector súper competitivo, y en el, en el sector terciario, la empresa más competitiva que ha cambiado el el concepto de modelo de negocio de la moda eh, ostra algo, algo algo se estará haciendo bien, no sé algo, pero algo se está haciendo bien
1: Sí, pues yo creo que lo hacéis muy bien pero no tenéis el brilli brilli este de decir, wow, como, como, el, como el nórdico, no, de decir, vamos, a wow, esto es maravilloso, no Hacéis algo muy bien, pero es que esto es normal, pues yo soy gallego y puedo hacerlo. O sea, y hacéis la leche y de repente no lo contáis de la manera de, wow, esto es la leche. Pero
0: eso pasa en o sea. España, ¿no? Quiero decir, esto nosotros un poquito más porque estamos más, es otro clima y demás, pero pasa en España, pasa en Andalucía también, ¿no? los tópicos y los típicos y, claro. y, y, y eso nos mata y muchas veces y ahora llegamos a un punto que no sé si deberíamos haber llegado pero realmente, ¿cuál es la fuerza de España? La diversidad la, la, somos el país más rico culturalmente del mundo, seguro, lo menos de, de Occidente, de, de la Europa Occidental de la Europa ah, de la uf. Unión Europea y... y qué importancia le estamos dando a eso ¿no? ¿Que, que la ponemos en valor, no, todo lo contrario la, la machacamos y en vez sí. de decir joder, vamos a colaborar con Andalucía no, los andaluces no sé qué, los vascos no sé cuánto
1: tú no vas a ver a un francés o un alemán tirándose piedras en el propio tejado, y nosotros sí nunca,
0: nunca, y esa colaboración eso después se traslada también al mundo de la empresa y se traslada también al mundo de la investigación y al mundo de la gestión si sí, hay empresas buenísimas aquí, hay grupos de investigación que son la leche, que hacen cosas brutales. Un Grupo de investigación de la Universidad de Vigo, eh, eh, Ecotox, eh, que lo conozco bien, eh, es capaz de determinar en un mes, con ensayos, con, están en un proyecto que no recuerdo el nombre, si un plástico es biodegradable o no bio, es biodegradable en medio marino. Eh, cuando wow. TUF, eh, Austria, que está en Bélgica, que co compró a Bincott en su momento, tarda no sé cuántos meses. Y nadie lo uh -huh. sabe. Y, y, ¿sabes? Y no va. ¿qué, ¿Qué más da? Bueno, sí, están allí ecotox eh, o a nivel acuícola. Mm. Yo creo que claro, estamos totalmente desalineados, ¿no? y...
1: Y, y con ese tema de, lo, de los plásticos, que es donde tú has, has, te has movido mucho tiempo, ¿no? Y es donde hiciste la parte de, de innovación, de innovación ¿no? Te sería a lo mejor más fácil contar, porque me ha dejado muy loco todo esto de, del open innovation y demás. Quiero decir, para mí open es como libre, ¿no? Es decir, ahí todo, todo fluye, o quiero decir, lo, la empresa tiene una demanda. Y, y, y a, abiertamente lanza, ¿quién se la puede resolver? Eso es la un, parte pública.
0: Eso es un poco el concepto que se está poniendo ahora de moda, ¿no? Y ya lo están aplicando las grandes empresas. Y de hecho, tú ves ahora, por ejemplo, empresas como Telefónica, Vodafone, están sacando retos para que startups le resuelvan. Porque ellos se están dando cuenta que. que re, Nombro estas dos, pero hay muchísimas más, ¿no? Uh -huh. Tú, hay cantidad de... Cantidad de línea directa lo está haciendo... Estrella Dan, Estrella Galicia... Eh, uh -huh. DHL... Muchísimas empresas tienen retos a nivel interno... Que sus equipos... Le cuesta mucho resolver... Y una startup es mucho más ágil en la toma de decisiones... En la resolución de problemas... Entonces... Plantean retos abiertos, retos que, que, que si le encajan pueden incorporar a sus procesos y eso da, una, da un potencial brutal. Entonces eh, se está tirando muchísimo por ese, por ese camino y, y realmente los resultados están siendo, pues, yo personalmente creo que están siendo muy positivos. Y claro, por
1: ejemplo, eso una empresa tiene la necesidad, no sé, de un plástico compostable o lo que sea, ¿no? Cualquier uh -huh. cosa. O Estrella de Galicia quiere una nueva cerveza, de tal. De manera abierta, dice, oye, tenemos tal problema, ¿no? Y se hace una especie de convocatoria, ¿no? Y hay gente que vienen de startups, también, no sé si incluso grupos de investigación, bueno, da un poco igual, ¿no? De, sí. de la parte, digamos, más innovadora, pura y dura, que están inventando cosas a, a leches, o una universidad, una OTRI de una universidad que tiene... Con sus patentes y sus cosas. Y luego, por otro lado, por ejemplo, encajaría en la parte política incluso los Horizon, ¿no? los proyectos Horizon, que podrían incluso meter dinero ahí. Y la sociedad entraría tanto en la parte divulgativa ¿no? de hacerle llegar como el feedback que tiene, ¿no? Eso, eso es el Open Innovation, y Básicamente ¿no? más eso. o menos, así para que... Eh,
0: vamos a bajarlo un poquito más. Eh, estrella Galicia tiene un problema porque se le están rompiendo los... Eh, digo Estrella que no tengo ni idea. Sí. Me lo invento, eh, con todos los respetos. No, no estamos
1: patrocinados bueno, eh, de momento. Eh, por este nosotros
0: niño. tiramos más por Cruz Cruzcampo si es necesario, ¿no? Nada. Es decir, totalmente abiertos a que patrocinen. ¿Quién pague más? ¿Quién pague más? Vale. ¿Quién pague más? Pero imagínate que se le están cayendo los palés y están teniendo problemas uh -huh. en, en el transporte, ¿no? Porque la bebida la leche todo lo que va en envase de botella es muy complicado de transportar. Y ellos o, re, o quieren bajar, imagínate, pues su empe, impacto de la huella ambiental medio eh, impacto de sostenibilidad un tanto por ciento. Entonces lanzan un reto y pre, que le presenten ideas. En esas uh -huh. ideas ellos... Muchas veces las financian o directamente con dinero o lo que hacen es, bueno, varias opciones. Le dan mentoring, le dan, le dan formación, los ayudan a escalar ese producto para que puedan ah. sacarlos al mercado. Eh, los, ban los bancos lo están haciendo mucho, ¿no? El sistema bancario ahora con el medio que tiene de las, de las cripto y todo eso lo está lo está llevando mucho a cabo, están haciendo... Eh, Open Innovation, BBVA, Open Innovation, pre, Premios Emprende21 de la Caixa, buscando las mejores soluciones para la agritech, la mejor solución para la IOT, la mejor solución para... Eh, le dan fondos, los hacen crecer, le presentan inversores, eh, está, está funcionando... Yo creo que hay un cambio de, de sistema económico en ese sentido... Y, y en este cambio, eh, el, como dices tú, la academia no se puede quedar fuera. <risa> y, y, y yo tengo la sensación de que se está quedando fuera.
1: ¿eh?
0: Eso es una sensación desde el mundo del emprendimiento. Y...
1: Pero yo creo que, que al final, quiero decir, cuando tú estás en una situación muy poderosa, pues te relajas, ¿no? Y poderosa puede ser una universidad o puede ser carreras consagradas, ¿no? Es decir, no es lo mismo... un yo he hecho farmacia, ¿no? Vamos a hacer boticario también. Un médico, un ingeniero, un arquitecto y un abogado hace 50 años, que eran los que mandaban en, el, en un pueblo junto al cura, sí, el párroco
0: y el desarrollador de, repente... de la Guardia Civil, no te olvides.
1: <risa> Pasa eso y de repente hay carreras, por ejemplo, por decir a cualquiera, ¿no? Arquitectura, amigos que tengo que, de repente, una carrera de mucho ego, muy, muy tal y de repente se relajan porque están ahí arriba. Y de repente, otras carreras con más hambre, el ingeniero de camino, no sé qué, no sé cuánto, de repente está firmando proyectos que a lo mejor antes solo firmaba el arquitecto. ¿Y por qué? Porque se han relajado. Y la universidad, que ha estado siempre en su burbuja y la ha ido relativamente bien, eh, y mandaba a su manera, ¿no? De repente, pues, oye, que es que ya mismo se quedan sin alumno A ver, es una exageración, ¿no? Pero que, que oye, Personalmente,
0: que... yo te voy a dar mi opinión muy, muy personal, ¿no? Es decir, cuando yo, yo tengo 44 tacos ya para 45, y joder, con pase el tiempo. Y cuando uh -huh. estudiaba, eh, no me planteaba un FP, ¿no? Parecía que FP era una carrera, era. Uff, va Parecía. El que no varía
1: para estudiar, ¿no? Eh,
0: sí. Cambio ahora, si. Ya, un ciclo medio, no. Acabar el bachiller, hacerte un ciclo superior de que los hay buenos de por ejemplo de mantenimiento de instalaciones de, te de tecnología eh, de perdón de telecomunicaciones eh, ciclos buenos donde sales ya sí. preparados con una base buena que los hay de marketing o de lo que sea hacerte un máster bueno en la universidad ojo eh, que el modelo un máster que ya a lo mejor online incluso mm. y, 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 y y un poco eso está, está cambiando. A mí no me importaría que mi hija tomase esa decisión. Y a mi padre le daría dolor que yo tomase esa decisión en su claro. momento. Con unas notas buenas en, la, en, en el bachillerato, en BUP. Eh, pero ahora... Mmm, digo, vale.
1: Pero yo creo que cambiará, ¿eh? quiero decir. Ese mismo ejemplo de antes, el arquitecto que el, el ingeniero le ha quitado sitio. Llega el momento que dice tú, oye, o me espabilo o no me queda otra. ¿sabes? Y yo creo que la universidad, quiero decir, pero es una tontería incluso, la, la formación continuada, es decir, ya no es como antes, ya no te vale, terminas tu carrera con 25 años, 23 o lo que sea, y ya no vuelves a formarte, no, todo es continuo. Y de repente tú quieres aprender muchísimo, por ejemplo, de metodología ágiles, y te sale mucho más a cuenta. Eh, coger y, y, y crear un curso y formar a gente o que te formen a ti que tú como profesional ir a la universidad y decirle oye mira quiero hacer un máster o un curso de experto con ustedes que tenéis otros tipos de recursos para unirnos y dar el curso con ustedes por pues lo mejor en, la, en crear ese curso han pasado dos años y está obsoleto lo que tú haces totalmente y es como en plan oye pero es que te están adelantando por la izquierda es que te metes en YouTube y ves cursos de lo que sea y hay gente que está ganando muchísimo dinero que eso es dinero que gracias quiero decir, ¿eh? porque
0: Claro. Cursos gratis. Quiero decir que yo ahora estoy, por ejemplo, intentando aprender a programar en R eh, y estoy siguiendo un curso de YouTube. Y para lo que quiero hacer es más que suficiente y, y, y gratis. Y realmente eh, la universidad... Eh, vale, sale que cualquier chico de la universidad hizo informática, vale, puede ser que sí pero yo conozco unos cuantos que salieron haciendo ingeniería industrial y no programaban en nada claro. y le decías lo que era el manufacturing de ingenieros de organización industrial y no sabían lo que eran y las exigencias pero sabían integrales de hasta tres, no, hasta tres pisos o no sé cómo claro. se dicen, ¿no? Y, va, vale para algo, ¿no? Pues, joder, dame da, da, da cosas que realmente aporten y impacten en, eh, en lo que está pasando. Y, y va a haber gente que se quede a investigar en la universidad. Porque se va a haber gente que se quede, que no todo el mundo vale para salir a, a la empresa privada y hay gente que le gusta la investigación. <risa> ¿Qué te voy a decir aquí, no? Pero Entonces, ¿tú crees que
1: es posible, por ejemplo, quiero decir, es decir no un lado u otro, sino tú... Que, la, que, que cuando estás cerca a la universidad ha sido desde el otro lado, ¿no? Y has visto lo, otra visión, ¿no? De decir, oye, la, la propuesta que yo, te, que yo te digo, en plan, oye, tenemos esto, esta tierra con edificios, con equipamiento, con gente que entra, que viene que va, es decir, llamémoslo ecosistema, porque algunas tienen laguitos y demás, sí. y vamos a dejar vamos a regar vamos a plantar vamos a poner semillitas y vamos a dejar que crezcan cosas ahí y esas cosas si luego son muy grandes habrá que se, se tendrán que ir de la universidad porque no cabe un dinosaurio ahí pero si no pues vamos a probar y un par de añitos y tal ahí y que crezcan y que esas empresas crezcan desde ahí ¿no? y que a lo mejor haya gente que ha estado siempre en la academia pero de repente tiene inquietudes porque ha estado formada por, por gente como tú por ejemplo que le dice oye mira esto no se hace así aquí allá no está ahí el sitio es decir es porque yo lo que veo es que todo el mundo pica billete es decir, o elige blanco o elige negro, pero hay un gris para decir yo quiero algo entre medio y que haya una comunicación de ambas partes. Yo no la veo. Yo, yo veo las otras, no. por ejemplo, en muchos sitios. Y el técnico de otras muchas veces alguien que, oye, pues que a lo mejor no tienen interés por mover todas esas partes. Quiero decir, no hay un camino común, no hay una misión, unos valores, ¿sabes? Una, y una visión. ¿Por qué, ¿Por qué están funcionando
0: tan bien las escuelas de, de negocio, no? quiero decir los másters estos que están dando en las escuelas de negocio que lo hay de todo ya por qué porque los profesores no son profesores son profesionales del mundo ¿Sí? del mundo del mundo empresarial entonces eh, está eh, los alumnos tiran por ahí porque realmente ven ejemplos de lo de, les cuentan ejemplos de lo que están pasando les cuentan lo que está sucediendo eso se puede hacer dentro de la universidad de la pública, de la, de, del concepto clásico.
1: Sí, bueno, ahí está la figura del profesor asociado.
0: ¿Cuántos hay? Yo, a lo largo de mi carrera, hace 24 años, 23, bueno, cuando fue, en el 91, ¿eh? ya no prefiero no decirlo, eh, creo que en cinco años tuve dos. Mm. ¿Cuántos hay? ¿Qué aportan? ¿Quiénes eran? Eh, a lo mejor no necesito que me venga a dar una clase todos los días el mismo tío porque un tema en concreto me lo sabes dar tú mejor que, que el catedrático. Claro. Porque, porque estuviste, porque estuviste en Suecia y quieres darle un. Dentro de la misión de, o de la visión de la universidad actual está internacionalizar. joder ¿Qué profesores tenemos que estuvieran investigando o trabajando en otros países? Está, bueno, pues estos tíos tienen que dar clase tal y hay que promocionarlos un poquito porque tenemos que inculcar esa mentalidad. Eso no existe.
1: vale pues Ahora te pongo yo un ejemplo de mi área eh, con lo que ocurre eh, en, en el sector privado y vas a entender lo que, lo que ocurre aquí. Y es que dices tú, vale, eso no pasa, ¿no? Y yo, de hecho, estoy en contra, ¿no? Es decir, tú para continuar hacia arriba tienes una escalera muy vertical y tienes que cumplir hito, 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 hito. Y si te caes, y si te sale, y te sales dos años por una empresa y luego vuelves, tal, te muerto. mueres, te caes. Y en, la indust en el sector privado, yo lo que veo es que en España, por ejemplo, posiciones de, de entry level, de verdad, es de decir, llevo cinco años o diez años haciendo, yo qué sé. Eh, eh, quality control De lo que tú quieras De repente yo quiero hacer Producción En no sé qué No sé cuánto O me quiero cambiar de sector Porque tengo unas habilidades eh, ahí, transversales Soft skills Llámalo como quieras sí, sí. Muy buenas para otro sector Y tú si te quieres cambiar de sector De academia a privado De privado de un área a otro área Te tienes que ir a la puñetera Casilla de salida es decir, no vas a tres escalones porque obviamente es un sector nuevo y ahí aportas tu valor y creces rápido. Te tienes que ir a competir con un chaval de 22 años que algunas veces incluso para entrar tienes que pagar por un báster 15.000 pavos si son de industria así potente y demás y te peleas con ese. Y es como, oye,
2: Entonces, y
1: luego en otro sitio a lo mejor lo contrario. No, oye... Si está mal visto en otro sitio que tú lleves más de 5 o 10 años trabajando en un área y no cambie eh, no, ¿qué nos pasa aquí?
0: totalmente de acuerdo, entonces eh, el tema, eh, tocamos un tema que para mí es cuando que, bueno, estamos tocando todos por arriba y no nos estamos focalizando en ninguno pero, pero está bien esta oportunidad que es el talento es decir eh, hostia, ¿por porque puh, porque tú quitases mejores notas que yo en la carrera, vas a ser un mejor profesional en este tema. No, quiero ingenieros industriales. que Ingeniero industrial, yo conozco una chica que, que hizo químicas que en, en 5S seguramente sea una de las personas que más sabe. <ríe> hizo químicas, pero su... Su tema laboral y su forma de ser la ha llevado, pues, a la organización industrial. Y, coño, y, y esa tía es la caña de España. Entonces, ¿qué, qué primamos? ¿El talento o el título? ¿No? Y seguimos prima, primando el título, ¿no? Y te, por eso, como prima el título, tienes que volver a la calcilla de cero, no te cuenta nada lo que has hecho... ...todos los valores y la experiencia que has adquirido durante no sé cuántos años trabajando... ...y yo siempre digo lo mismo... ...a mí la, la universidad no me enseñó nada... ...nada... ...me enseñó más... ...la primera vez que tuve que despedir a una persona... ...y la primera vez que tuve que llamar a un cliente para solicitarle que me tenía... ...que había una factura que había vencido hace 60 días y aún no me la había pagado... Sí. ...eso sí que me, me ponía a mí nervioso... ...entonces... Eh, 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 y mucho más que un examen entonces claro. eh, es un tío de 20 años de 21, de 22, aún no lo tiene eh, no lo vas a tener tú sí que lo tienes porque
1: claro, pero tú ves la oferta de turno y dices tú, fulanito de tal bueno, a ver, necesitamos a alguien que tenga 5 años de experiencia con esto con esto, con esto, que haya hecho esto, esto y esto claro. y de repente incluso para la empresa yo puedes, creo que puede ser incluso más caro en un momento dado Obviamente, por una posición súper serio y no vas a meter a cualquiera que venga de, de otro lado, ¿no? Pero algunas veces decís, oye, voy a bajar un poco, voy a abrirlo un poco. Como esa persona a lo mejor no es el top top en esto, pues incluso le voy a pagar algo menos, pero aún así decente, que es lo que pasa algunas veces, que no es decente. Y esa persona pues se va a adaptar rápido porque tiene, eh, lo que te he dicho, a lo mejor ha despedido en otro sector a alguien o ha hecho tal, o ha aprendido de la vida un poco, ¿no? De otra manera. Totalmente. Y, y no está... Y esa parte no, está. no, no está. entonces Imagínate en la academia, que ya de por sí siempre ha sido muy lineal de cumplir una serie de hitos y que si te vas dos años o si tienes hijos ya, que ¿sabes? el tema de, de la mujer y la maternidad y todo el rollo, sería gordísima. ¿sabes?
0: Te penaliza y mucho. Y en cambio el valor que puedes aportar, eh, hablando con una empresa de recruiter, eh, importante aquí de Galicia, ¿no? Bueno, más bien que un, sí, es una empresa, pero realmente es un, un conocido amigo, me decía que ya hay países que están, que ya no le importan los títulos, que está, sino el talento, porque ya los van a formar ellos dentro de claro. las empresas. Y le dijo, joder, qué, qué bien, y me "Sí, Ancho, pero joder, cuando llegue usted a España, ya veremos en qué año llega esto a España, llegará claro. cuando llegue. Pero realmente eh, es un poco el valor. Yo, pues seguramente que no, no sé de agilismo, pero sí que puedo transmitirle mejor que un profesor de economía. Me lo invento, ¿eh? Con todos los respetos a los profesores de economía. Eh, ¿Cómo se reclama una factura a un cliente? Yeah. Mira, pues, te voy a contar una, una cosa que no sé. Esto, pero no lo cortes. Eh, ya no,
1: si te arrepientes no, yo te mando no lo una, una copia y dice esto o cortalo una hora y treinta eh, y siete, van por va, acá no lo
0: cortes. Plan estratégico de la compañía en que estaba yo con, uh -huh. un consulto, con una consultora y yo con una experiencia de cojones, eh, seis, mes, seis meses trabajando en el plan estratégico, seis meses trabajando. Llega una becaria. Eh, haciendo un ciclo medio nosotros siempre le dábamos muy buena acogida a la gente joven siempre eso era una era uno de nuestros valores no nos gustaba formarlos y que vieran lo que era entonces eh, tenía que hacer la misión la visión inventarse una empresa se inventó una empresa y cogió le dije aquí tienes el pan estratégico tiene 100 páginas llévatelo y me dijo a ver eso no lo copié pero me inspiré al 200% en la estructura, en el no sé qué, en el no sé cuánto. Joder, qué bien, que sacarías un 9, un 10, ¿no? Mm. Eh, no, un 6 y medio. Mm. Y dije, hostia. ¿Y quién es la profesora? ¿En qué empresa trabajó? Era una profesora. No, en ninguna, siempre estuvo dando clase. En... ¿Qué sabe de un plan? Claro. El... Con todo el respeto del mundo, a una profesora de FP, ¿qué sabe de un plan estratégico? Invita a un emprendedor, de no a mí, ni mucho menos, que a un emprendedor y que le diga, mira, señores, a los chicos jóvenes, esto es un plan estratégico, se hace así, este es mi equipo, esto es la forma que tenemos de trabajar. Esto es eh, gente que hizo comercio internacional, que venía a hacer prácticas a nuestra empresa, y le, y le decía, Jorge, aparte siempre los llevaba yo, directamente dependían de mí. Porque me apasionaba eh, ese tema. Tus KPIs son estos. Y me decía, mis qué? Tus KPIs. <risa> y me, pero, ¿qué son los KPIs? ¿Cómo que son los KPIs? ¿No sabes lo que son los indicadores? Y me dice, ¿no? Ostras, pero ¿no te han enseñado en todo este tiempo lo que son los indicadores de gestión? No, 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 no. Y eso es una realidad, ¿no? Te estoy contando... No te estoy contando películas, es la realidad de lo que está pasando. Vivimos dos mundos diferentes.
1: Claro y también mucho el Juan Juan Palo mismo, ¿no? Es si aprendo algo que no la que también sería innovación abierta, ¿no? Es decir, yo aprendo algo, pues oye, tú has dicho los KPI, pues ese alumno llega a su profesor y le dice, "Oye, mira, escúchame. Es que en la industria esto de los KPI que mola un montón, los KPI performance Indicators, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no se plantea y lo puedes utilizar tú en la formación del año que viene? ¿O por qué no lo traes y te da una charla? ¿Por qué no tal? Más abierto todo, ¿no? Claro. Es decir, vamos a mejorar todo porque si ayudo al de al lado Ojito, si yo ayudo al de al lado, probablemente me beneficie. Y, aquí, y muchas veces para nosotros al revés, ¿no? En plan, ostras, esto que no se entere nadie, que me quitan la oportunidad, yo aquí voy a ser prescindible y me largan. Oye,
0: sí, pues... Silicon Valley. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué sucede en Silicon Valley? Están todos allí juntos, todo abierto, todo... Yo nunca he estado, pero por lo que me cuentan, la competencia enfrente, todos mirándose sabiendo lo que hace el otro. Y, y lo mejor, en un curso de design thinking que, que, que recibí, me decía nos decía el tío, lo mejor que le puede pasar a un emprendedor es que os copien la idea. Eso quiere decir que vais por el buen camino. Si, si no, porque mi idea, mi no sé qué. No, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar todos alineados y la competencia es bueno porque te hace mejorar y... Y, y palabras y términos y fórmulas, metodologías como el Benchmarking, marketing, eh, son la leche. Y no se están trabajando delante de, 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 de Un alumno no sabe lo que es, ¿no? Es decir, fíjate, hacer un informe de, de la competencia, lo que está haciendo en el mercado, ¿qué está haciendo mejor que nosotros? no Esa autocrítica, ese pensamiento crítico. Eso no se está haciendo, ¿no? Es decir, cuánto... En el mundo académico, por llevarlo a, a, la, a la audiencia que te está escuchando. Eh, eh, ¿Alguien ha ido alguna vez a Silicon Valley de la Universidad X o a donde sea a mirar lo que se está haciendo y traer, hacer un informe y traer... Coño, que aquí lo están haciendo de esta forma, de esta forma o de esta otra forma. No, van, dan su speech, se vienen cuentan las aventuras que han estado con no sé quién, no sé cuánto. Pero.
1: No, en principio se hace, eh. ¿Sí? O, o es la idea, ¿no? Depende también de eso más. Del sitio, del país de demás. Vale, ¿no? Se supone pues que tú mandas a un a alguien que tú tienes haciendo una tesis, o luego después dos, lo que sea, mandas un, un tiempo, aprende la técnica, eso se la trae, luego colaboran los dos juntos. Esa parte sí. Pues eso me muchísimo. Depende de cada uno, ¿no? Quiere decir, igual que hay empresas buenas y malas, hay grupos de investigación que lo hacen de una manera más, más correcta o menos, pero en principio se. Pero hace...
0: vol volvemos al. Lo acabas de decir, volvemos al problema del minifundismo. Hay grupos de investigación.
1: Claro, pero no está en la cultura. Quiero decir, vuelvo otra vez al ejemplo que más me abrió los que, que es Suecia, que aquí es como en plan: oye, ¿quién hace no sé qué? Tal, tal, tal. Vamos a ver si como más, más pequeño, pero y a lo mejor un sueco te decía: oye, ¿quién en el mundo, queremos resolver esto, ¿quién es el mejor del mundo haciendo esto? Vale, pues, o mandamos a alguien, o colaboramos, o nos lo traemos aquí, pero vamos a hacerlo juntos, porque es el mejor del mundo. Vale. ¿sabes? Y aquí es como: Wala.
0: Y, problema, ¿sabes? Bueno. Pero ya va en la cultura, ¿no? De la universidad ya debería de decir que la política de los grupos de investigación me da igual que trabajes en el de microbiología o de economía aplicada. Eh, es esa. Es decir, es que todos los años va, se reserva parte del presupuesto para ir ver eh, X países, me lo invento, eh. quiero decir, sí, bueno, sí.
1: eso de esa parte creo que sí hay mucha mucha beca incluso ya para prof, eh, personal docente investigador, profesor incluso de, de administración y servicios, incluso algunos tipos de Erasmus y demás, que van asociados a mandar. También es verdad que a lo mejor cuando tienes ya hoy y demás, dice oye, no me quiero ir seis meses a, a Nueva York o al Joe Hopkins o al Max Plan de Alemania, ¿no? Pero en principio sí, esa parte pues, vamos a, a defender algunas cositas pues, buenas de la me academia. Me alegro,
0: que... yo me alegro, me alegro mucho porque lo veo necesario porque realmente es lo que te abre la... ¿no? Te hace ver las cosas entre 60.
1: De hecho, por ejemplo, en biotecnología no es Silicon Valley, pero lo, lo que pega fuerte en el mundo es Boston ahora mismo. Y mucha gente, quiero decir, ya emprendedores, ¿no? De científicos que han montado spin-off, startups, y que emprenden, van de manera periódica, por lo menos, a moverse por el ecosistema que es, ¿no? De hecho, una, una empresa muy buena que hace nanotecnología, no sé si los conoce, que son de allí, de Galicia, no sé si de Santiago Compostela o de dónde, que es diversa. Uh -huh. Pues hace poco la había visto con el que estaban...
0: Diver, ¿Qué, qué? ¿Diversa? Con, ha terminado con un X al final, no con un S. Ah. Creo, vale. no, no, pregunto.
1: Yo creía que era diversa solo. ¿eh? Yo es que me, cuando subí a Galicia y veía lo de biología con X, biología, esto, esto como va. ¿sabes? Pero juraría que son diversas seca. sí Puede, no puede
0: ser, puede ser. Si sí. me sonaba con X, pero sí, sí estaba buscando. Sí, pues aquí. son
1: super pro, vamos, quiero, quiero decir, no, no, aquí, esa gente
0: aquí la biotecnología, quiero decir, está la Ifas de tierra CEANSA, eh la magalquimia. Eh, y eso que yo no soy del sector y fíjate ya las que me suenan es verdad que tengo cierta relación con la innovación no pero, pero se está currando pero, muy pero bien, te
1: ¿no? suenan y no tienen nada que ver contigo y ya ha llegado a ti la, la información, claro. eso es lo que, lo que te quiero decir que os comunica, quiero decir yo me entero de más cosas de innovación es verdad que a través de LinkedIn, no te voy a engañar. de gallego que de andaluces es decir, esa parte la estáis haciendo bien creo yo por lo menos mejor que puede ser ¿sabes?
0: Puede ser. Yo creo que somos bastante activos en, en redes y a lo mejor sí que hay un cambio de mindset ahora mismo en cierta, en ciertos sectores aquí en, en Galicia. Otro sector, por ejemplo, es el sector de la tecnología, ¿no? ¿Sí? Eh, echo de menos un poquito ahí la, la unidad, ¿no? Los tres, la, los famosos tres aeropuertos de Galicia que nos comen las papas los de, de, el de Oporto, en vez de estar los tres juntos y cada uno tiramos para nuestro lado, ¿no? Pero realmente en tecnología conviene el tema de la ciudad de la tecnología, lo, para Coruña, eh, que está montando, el tema de la IA que se viene también para Coruña, el tema del gallaste que hay en Santiago, toda la parte de tecnología del CITIR, la Universidad de Vigo, los centros tecnológicos... Se está generando un ecosistema desde, desde la Agencia Galega de Innovación y desde IGAPE, que es el Instituto Galego de Promoción Económica, se está generando... están apostando por... Eh, por sectores setor, estratégicos, más allá del sector primario, ¿no? Es decir, yo estuve en la participación, me tocó la anterior empresa, de la RIS-3, que es el periodo 21-27 de los fondos europeos, ojo, de sacarse el sombrero, ¿eh? Es decir, sí. y, no, me da igual la política, quiero decir. Eh, no es una cuestión de política, es una cuestión de estrategia. Y, y realmente la estrategia se está haciendo, antes economía iba por un lado, Innovación iba por otro. Ahora, por ejemplo, aquí ves que, que están haciendo match, ¿no? Y que están apostando por los sectores, que se hizo un plan concienciudo y muy y muy 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 fomentado en y muy basado en la innovación abierta en, en el living lab famoso que es los sitios para poder experimentar el, famo, el living lab más famoso que hay que ya que hablabas de Boston es un living lab es un concepto que nació en el MIT en Massachusetts, ¿no? Uh -huh. y, y se extendió por todo el mundo y Galicia está tirando por ese concepto y bueno.
1: O sea, ahí digamos que tú eres, yo qué sé, biotecnólogo o ambientólogo sí. o farmacéutico y hay unos laboratorios que están en un edificio que es de universidad supongo Correcto. y tú dices, pues mira aquí quiero hacer tales pruebas, me dais, me habilitáis este sitio o me lo alquiláis o tal
0: o me lo dejáis. ¿No? vale Entonces tú vas allí, no sé concretamente las condiciones, pero no, no, no te ponen impedimentos, ¿no? En la ciudad de la cultura, por ejemplo, eh, está el Gaiastec eh, y tiene unas salas brutales, hay impresoras 3D, tú supongo tienes impresoras también de, lo diré, de estas de... bueno Tienes que disculpar, ¿no? Las 3D de estas de. como que, que te escanean, ¿no? Básicamente. Eh, las puedes usar, pides permiso, hablas con tal. Eh, se están involucrando en ese sentido. Y es un modelo que, que aquí está. con mucha actividad continuamente. Puedes ver mucha, mucha actividad, mucha organización de eventos
1: una ventaja de eso es que te, te quita la vulnerabilidad que tiene de depender de, de alguien en concreto que te permita hacerlo en su laboratorio ¿no? es decir tú colaboras con alguien oye imagínate que estás allí no y, oye tal pues fulanito hay un, un ingeniero de materiales aquí que tal Igual, quiero decir de esos conocimientos que tienen que te pueden aportar y te, se asocia contigo o te ayuda o tal o lleváis bien y ya está y no es como en plan oye necesito hacer esto para esto hace falta un cacharrito que justo vale 200.000 pavos y que lo tenéis en tal centro y ahora tengo que ver quién es el responsable de ese equipo que además es un grupo de investigación que le una su interés si no, ¿sabes? no es en plan oye, a ver si me toca uno que es apañado y me deja a decir oye, mira, yo lo voy a hacer allí porque yo pido permiso y lo puedo hacer y esto está total vamos a colaborar, a, ¿sabes? a tener esa escala de decir ostras, ¿aquí qué pasa por aquí? ¿sabes?
0: sí, 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 incluso eh, por ejemplo en el tema de biotecnología ¿no? Eh, de yoga, a mí me consta que realmente si tú tienes una idea, tienes un proyecto que, que nosotros lo habíamos valorado hace años, eh, te ponen en contacto con quién tienes que hablar, cómo tienes que hacerlo, cómo te orientan, cómo tienes que ir, a dónde ir, a cómo, ¿sabes? Eh, claro. y, joder, se, se está moviendo, quiero decir.
1: Sí, a a lo dices, no, abierto, ¿no? Que de repente todo fluye.
0: Todo fluye, todo fluye y, y eso viene de abajo arriba y de arriba abajo. No solamente es la… Es, es, yo creo que son las universidades también aquí hay ciertos, ciertos grupos o ciertas facultades que tienen otra visión y de ahí intentan sacar alumnos pues que alimenten ese tipo de empresas eh, por otro lado la administración está apostando, por otro lado el sector privado está apostando y se está dando las circunstancias pues para que ciertos sectores pues aquí como la tecnología que creo que somos buenísimos ¿sabes? con pocos recursos hacemos muchas cosas y eh, la biotecnología está pitando y, y otros muchos, eh, seguro que yo no conozca, pero están pitando. Están pitando porque se están alineando los astros y porque se están haciendo bien las, las cosas.
1: Qué bien. Al, al, la verdad que está quedando... No sé si es la, la idea que tú tenías de cuando te dijeron, oye, ¿te apetece grabar un episodio de algo así medio científico, ver, medio abierto a negocios? Porque hemos tocado todo, ¿eh?
0: Eh, ¿eh? Chema, es que yo tengo un problema, tío, que me gusta escucharme hablar mucho a mí mismo. <risa> <risa> y, y sobre todo otra, poder hablar de temas que me apasionan, con gente que le apasiona y poder dar tu opinión libremente porque eh, yo lo que tengo de bueno... Que es lo que te cuento a ti, y hablaba muchas veces que, eh, dije, Oye, ¿cómo me puede invitar a...? Imagínate, ¿no? Caso de éxito de pequeña empresa que, que con fondos, ¿no? Estuviéramos nominados a, a la PYM innovadora, quedáramos finalistas un año, hace dos años. y eh, Yo llegaba junto a la directora Gerald y le decía lo que me parecía bien y lo que me parecía mal. <risa> y, y eso también tiene una sabes, no, no hay que dorarle la piedra ¿eh? realmente hay realmente que decirle a, 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 a ellos que en teoría también viven en cierta burbuja eh, y, y, y programas como estos ayudan <risa> a decirle lo que está pasando y que lo que está pasando y lo que está pensando eh, claro. la sociedad las personas y, y los stakeholders de todo esto
1: y yo lo veo más útil también en el sentido de, de eso, de facilitar esa comunicación, ¿no? Que porque muchas veces vemos cosas, eso, por redes o por lo que sea, ¿no? Y es como la, la parte bonita. Y se habla de innovación, es lo bonito. Y palabras clave y esto y lo otro. Y de repente no hablas con alguien que, que te va a decir, oye, ¿qué opino de esto? Y de esto y de lo otro. Porque nosotros podríamos haber tenido esta misma conversación, no se graba, se cogen todos los puntos y se prepara un, un programa para una charla de, pon, 40 minutos, súper concreta, con todos los hitos y quedamos muy bien los dos. ¿sabes? pero a mí eso no me parece natural es decir, lo que hay que favorecer es ese diálogo ¿no? que nos escuche la gente y que de repente diga oye, pues yo también opino esto oye, pues, pues a mí lo que hace Ancho o de la manera que tiene Pesa Ancho, o no. me encanta y además podremos colaborar en esto, o sea, o, cosas así o, ¿sabes?
0: o no, o se está equivocando perfectamente en todo y me lo dice y me manda un LinkedIn o un correo y me dice Ancho no, estoy equivocado por esto, por esto, por esto y por esto, desde el respeto, desde las sabes, de ¿Y por qué? Es que cada vez somos menos críticos con nosotros mismos claro. y, y somos más, nos dejamos llevar más y, y todo eso también. Bah, yo tengo trabajo, yo no me tal, yo estoy aquí en este grupo, estoy bien, qué, ¿Qué ambición, qué no. Bah. Ayer nos hablaban si era lo mismo la motivación que la satisfacción laboral, ¿no? Eh, en un curso de OKRs es lo mismo estar motivado que estar satisfecho laboralmente. Entonces eh.
1: la, la motiva. así a golpe ¿eh? la motivación como que te pida más y la satisfacción es uff, estoy satisfecho, me he harto de comer helado y la, y la motivación es me encanta este lado, me lo voy a currar más Pero, para tener un poquito más de lado o para ¿sí? ponerle este siropeo. Pero ¿qué,
0: tú qué quieres en tu empresa, gente motivado o gente satisfecha.
1: Yo así de golpe. Y sin saber lo que me vas a contar no, no ahora yo casi contar que nada, motivado. Yo... El, el satisfecho ya llega al tope. El satisfecho ya no va. Ya, ya, ya está parado. Ya está, uf, ya he subido la colina. Y, venga. Y el motivado es como Venga, vamos, vamos, que podemos. O, eh, o tener de los dos, ¿no? Tener unos cuantos motivados que te calientan un poco el ambiente y los satisfechos. Joder, me está motivando a mí este.
0: Eh, a, a, no a, lo sé. Ayer nos. <risas> eh, bueno, eh, la visión que nos daban era la era la siguiente, ¿no? Era hacían el típico el típico cuadro de bueno, la típica matriz, entonces satisfacción por un lado eh, estoy intentando buscarlo porque lo tengo por aquí en algún lado ya, ya sé dónde lo tengo, es lo que tiene de lo que tiene el directo, eh, ta ta, ta ta, allí está y, y realmente te, te hace reflexionar, ¿no? Y, y te hace pensar. Entonces, eh, nos movíamos en una matriz y esa, esa matriz eh, estaba compuesta de la siguiente forma, ¿no? Eh, eh, a ver si, si te la explico. Eh, eje X es el que va vertical, ¿no? Y uh -huh. eje Y es el que va horizontal. Soy de letra. ¿Cómo? Perdón, repite. En los ejes. ¿Cuál es el X y cuál es el Y? El, el X
1: es el horizontal. El el y... X,
0: vale, pues en el X estaba la satisfacción. ¿vale? vale. Y en el Y, imagínate el cuadrante, y en el Y sí. estaba la motivación. ¿Vale? Ahora divídelo en cuatro lados. Entonces ahora vamos a pensar en una, una persona que está... que, que está... Eh, Motivada, un poco motivada, perdón, uh -huh. y poco satisfecha. Hostia. Entonces está totalmente desenganchada, ¿no? Una persona que está muy motivada, pero poco satisfecha. Vale. Vale. Sí, va, es un trabajador. Después los tienes esas personas que están muy satisfechas, pero nada motivados. Valor que aporta Justo, ¿no? Muy justo Pero después tienes la gente que vibra no La gente de flow La gente que realmente eh, Está muy motivados Muy satisfechos Muy alineados con los valores de la empresa Muy alineados con la misión de la empresa sí, Eso es la... Eso es el top, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues trabajándolo y alineando a todo el mundo con los valores, eh, trabajando la comunicación, saber cuál es la misión, saber cuál es a dónde vamos... Eh, no, es, eh, otro ejemplo que ponía, ¿no? Que el problema que tenemos de... de, de, de joder, si tú vas a despedir a una persona en una empresa y le sorprende, es que estás haciendo algo muy mal. Hostia,
1: qué bueno eso.
0: ¿Sabes? Y, y es así, ¿no? Entonces, son reflexiones que van saliendo y que son muchas veces reflejo de lo que no estamos haciendo bien y de lo que no nos explican bien. Y, y estas cosas, pues sí que se deberían dar en la universidad. Esto es de un, de un curso de OKRs.
1: Yo a veces pienso, y más ahora con todo esto de la inteligencia artificial, que todo el mundo teme que le van a quitar su trabajo y demás, es que cada vez más, de hecho lo leía por algún lado, ¿no? cada vez más la, la, la experiencia, digamos, técnica concreta, resolver algo, va a valer menos porque. Casi cualquiera te la va a poder hacer ya con cuatro cacharritos y cuatro programas, pero la, la parte humana, incluso de, de todo lo que dices, ¿no? De metodologías ágiles y demás, ¿no? Que lo humano al final es lo que te conecta, oye, porque es que estamos interaccionando unos con otros. O sea, a lo mejor es el tío más perfecto haciendo algo, pero en tu grupo de trabajo, pues a lo mejor no conectas con la gente porque son perfiles demasiado parecidos a ti, o esto, lo otro. Y luego para agilizar, lo quiero decir. La parte humana se nos olvida cuando intentamos tener perfiles súper explosivos en cosas y oye, ¿qué hacemos con eso? ¿no? La y eso a veces no es solo dinero no es solo llegar a un hito no es solo tal
0: la primera sensación que tuvimos todos con la pandemia post pandemia era el teletrabajo joder, qué bien lo del teletrabajo eh, la reflexión que yo hago es estamos preparados mentalmente somos más productivos teletrabajando 100% todos los días yo creo que no yo creo que necesitamos también un par de días por semana, libremente, eh, o, o uno, o lo que sea, eh, estar con el compañero, un poco mm, en parte de la cultura de la oficina, ver lo que hay, ver qué está sucediendo en planta, por, hablar con el carretillero, todas esas cosas son necesarias, al final somos, sí. somos personas. Si no seríamos suecos, y tampoco queremos ser suecos, ¿no? Queremos tener nuestra... Yo hablaba con un cliente sueco cuando pasó todo esto y me decía, cuando empezaron las restricciones, esto es una... Estoy indignado, esto es... esto es inadmisible, esto es y le decíamos, joe, pero es normal la situación, es que los españoles estáis muy, muy acostumbrados a, a, a hacer lo que os mandan, pero nosotros aquí tenemos la, lipa, la libertad para nosotros es, es otra cosa y a mí nadie me puede decir si tengo o no tengo que salir de, de mi casa ¿no? y, bueno, pues, y... Sí,
1: ahí se lió sí, fue un... ¿Y yo otra... fue complicado, yo, yo aparte además cada, cada vez que ocurría algo de con un, en un país u otro como mis compañeros eran de muchos sitios yo sabía más o menos qué estrategia iba a coger un país u otro en función de lo que me decía cada país, los compañeros de cada país porque se copiaban unas a otras por ejemplo eh, a, eh, a Suecia se le criticó mucho que no se utilizaran mascarillas mm. que también es otro tipo de sociedad, también allí no se dan dos besos por ejemplo, allí la gente está más aislada más seguro que, que la mascarilla en, en ese aspecto a favor o en contra, pero ¿quién le, dio, ¿quién le dio caña a Suecia por no utilizar mascarilla? Le dio caña a Reino Unido porque Reino Unido intentó lo mismo y la lió pardísima, entonces y eso es la cultura de cada uno, en fin, tú ves aquí que había gente con mascarilla dándose dos besos en plan, oye, perdona sí, <ríe> y,
0: y, pero al final somos seres sociales, No, nosotros tenemos que explotar las, nuestras cualidades, lo que de aquí funciona ¿no? Es decir, aquí lo que hablabas tú al principio, aquí cambias de trabajo eh, cinco veces en cinco años, el de Recursos Humanos te mira el currículum y te dice, uff, este tío yeah. no lo veo, ¿eh? En Estados Unidos, ostras, este tío es un tío ambicioso, no le importa yeah. no le importa cambiar. claro Es un poco, no digo ni que uno sea bueno ni que el otro sea peor, pero mmm, sí que realmente después pues, tenemos que definir lo que queremos lo que queremos ser y a dónde queremos ir y cuál es nuestro propósito, ¿no? Es decir, que está tan de moda ahora, antes hablaba de visión, ahora se habla de propósito. ¿Cuál es tu propósito? Yo hago un poco de mentoría con, con alguna... me encanta la, hacer de mentor y, y, y siempre utilizo la misma... La eh, Espero que cortes esto o pongas un documental de cuatro de cuatro días porque esto no lo escucha nadie. Vamos, dos horas parezco, parecemos Javier Recuenco y sus amigos. Pero eh, te decía que qué hago yo siempre en las mentorías. Cuando tengo un chico que acaba de salir de la universidad le digo, dime cuál es tu misión, tu visión y cuáles son tus valores y vamos a hacer tu plan estratégico de vida. Con 23, 24 años. Y los dos sí. que me cuentas. No, no. Es decir, es que vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones que, como no las tengas muy claras, te vas a equivocar. Porque te vas a dejar a llevar por el día a día, ¿no? Lo que hablamos siempre de, del maldito día a día que no nos deja hacer y avanzar. Sí. En la vida nos pasa igual. Es decir, tengo una novia toda la vida. No valoro ya si me quiero casar, si no me quiero casar. Pero cuando te das cuenta ya tienes tres hijos. Y dices tú, mira, tío. Eh, nos falta tener nuestro propio plan de negocio personal, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos vemos dentro de diez años? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué vamos a hacer para intentar conseguir llegar ahí? No, ni lo de... Vamos como zombies. Vamos desmotivados y desenganchados eh. totalmente.
1: Es complicado y... Y también muchas veces eso, eh, yo lo veo, por ejemplo, eso, eh, estudias, ¿no? El colegio, sacas buenas notas, vas a bachillerato, luego una carrera, luego, ostras, ¿qué hago después de la carrera? Pues te dedicas a lo mejor en caso de eso, biólogos y demás, investigación. Porque al final, entre comillas, es seguir estudiando. A mí no me gusta verlo como estudiante, pero eh, entre comillas es parecido, ¿no? O una oposición, seguir estudiando. Y es como en plan, es que lo único que has hecho en toda tu puñetera vida es estudiar ese camino, es el que ves, claro, y es que no, tiene, no, no ves otro camino, ¿eh? no eres capaz de entender que existe otro tipo de camino. Y eso es muy loco también, ¿eh? Pero tío, yo te... Porque una cosa es no poder conseguir lo que quieres y otra cosa es enfrentarte a saber qué leche quieres en tu vida.
0: Eh, es súper complicado. Es no, lo que dice el otro. Es eh, eh, la, eh, la, la, la diferencia entre las cosas complicadas y complejas. Complicado es hacer un coche. Complejo... Eh, complejo es ir al co con el coche a la luna, porque nadie ha ido nunca con el coche a la luna, ¿no? está resolviendo algo y, y, y ahí influye. Esto es todo de bueno, pues de la de, de, de la resolución de problemas complejos, ¿no? Eh, de la teoría de, de complex uh, problem solving. Eh, dices. Tío, hay un factor ahí que somos las personas, que, que le llaman el factor X. Y dices tú, tío, es que no sabes cómo, cómo, cómo va, qué va a pasar con las personas. Es el factor. Yo, yo siempre digo lo mismo. Tú estás en tu coche, llevas a tu mujer al lado que la conoces desde hace 15 años, o 20, o lo que sea. Llevas a tu niña atrás. Y el coche es nuevo, de paquete. Pero conoces mejor al coche que a tu mujer. Porque el coche cuando le falta aceite, te va a saltar una alarma y te va a poner la alarma. De, 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 Necesito aceite, por favor, baja en la próxima estación. Y tu mujer, a lo mejor, acabas de decir una cosa que no le ha sentado bien y tú te has enterado. Ni ella te dice que le ha sentado mal. <risa> y no tengo nadie, no, tu mujer, tu amigo, no, lleve, sí, sí, no sí. llevamos un interruptor que nos diga eh, que estoy bajo mínimos, eh, que, que, que estoy que, que el, que el marcador me está marcando 5 y debería estar marcándome 10. Y dentro de una empresa, eh, las personas es el único valor que nunca se deprecia. Con el paso de los años valemos más, porque tenemos más conocimientos, porque porque aportamos somos capaces de aportar más. En cambio, eh, una máquina, un coche, solamente por ponerle la matrícula ya vale menos. En cambio, somos capaces realmente de, de conseguir que un coche nos dé más información que una persona. Y, 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 y la sabemos analizar muchísimo mejor. Y, y eso para mí es fundamental. Por eso todo lo que estamos hablando, eh, al final se trata de personas, se trata de... Personas, se, se trata de ¿Sí? De, de cambiar un poquito la forma de pensar de las personas, de ser más críticos.
1: Y también todos los ecos, ¿no? Hay aspectos culturales, quiero decir, hay culturas dentro incluso de, del país, de España, entiendo, ¿no? Que pues son más directas al decir algo, otras son un poco más en plan, oye, quiero decir esto, pero te he dicho esto para que entiendas tal. Y es, ¿sabes? Y es como, guau. Wow. Y me imagino que también España funciona, no sé, a mí, a mí por ejemplo el andaluz y el gallego que está muy lejos y a mí me genera mucha, mucha empatía porque nos vemos con acento diferente pero yo,
0: es que nos, me veo, la nos fibra, vemos muy
1: parecidos así somos súper diferentes me
0: tocaste la fibra sensible tío porque yo en Andalucía tuve la suerte de trabajar mucho en Granada eh, la zona de Granada ¿no? con, con gente de Granada y que les quiero mucho y les mando un saludo si, si me escuchan y, y estaba en Cádiz una vez y, y esta gente estaba en Granada, y estaba visitando un cliente de Cádiz, y le dije, no, estoy ahí a la hora de comer, y me dice, Ancho, eh, estamos a casi 400 kilómetros, o 300 y pico kilómetros de, de Cádiz, mm, va a ser un poco difícil, nos veremos por la tarde, entonces, hostia, dije yo... Qué grande es Andalucía, tío. Es como toda la cornisa cantábrica. Entonces, después empiezas a conocer un poco más, ¿no? Y ves que hay varias, andal hay varias Andalucías.
1: Muchísimas.
0: Hay la Andalucía de Almería, de, de la costa de Granada y Almería. Ya no hablo de Alpujarras o Ronda. Después hay una que va para mí, va. Eh, desde Granada hasta Antequera, Ronda, Málaga, Nada, Málaga sí, sí, Córdoba, bueno, Córdoba un poquito aparte con Jaén y después está Sevilla, que Sevilla es como a un estado, es Sevilla, no es ni y después está la parte de Huelva, la parte y dices tú, joder qué y qué, dif qué, qué diferente sois, ¿eh? Quiero decir, sí, de una.
1: Pero supongo que pasa también Galicia, ¿no? Quiero decir, para mí los gallegos soy. Yo no distingo acentos entre ustedes, pero luego a lo mejor hago alguna broma. Y a lo mejor puedo percibir que uno de Vigo le hace la coñita arde a coruña con algo, ya. que no entiendo, pero.
0: <risas> ¿Y, y eso tú no ¿y eso tú no crees que nos aporta más valor como sociedad a, a lo que hay
1: montado ahora aquí. Oh, oh. Enriquece muchísimo. ¿Qué? Pero quiero decir, por ejemplo, si. Si yo te hago una broma como gallego y tú me respondes con una broma de andaluz, yo creo que ambos nos reímos y ambos crecemos y Mira, nos lo voy, pasamos bien y no pasa nada. Pero a... si un catalán hace una broma en andaluz, eh, o el andaluz eh, va con un poquito de mala leche, ¿no? Quiero decir, nos, hay nos, una confianza. Nos,
0: nos lo tomamos. Nos lo tomamos. Dos anécdotas. Eh, salgo de Galicia un día de Nevada. De Nevada por el camino, ¿no? Cruzas Pedracita, tal. Y camino de Granada, en coche. Y paro siempre en una gasolinera que hay antes... Un ABP que hay justo antes de Madrid. Antes del túnel de Guadarrama. Y bajo nieve hasta aquí. Y le digo... Entro a la cajera y le digo... Parece que nevó. <risa> Eso es muy típico de Galicia, ¿no? <risa> parece que está lloviendo. Es súper típico, tío. Me miró con una cara... La tía, dije, no, mira, se lo tuve que aclarar.
1: O sea, eso retranca. retranca de eso retranca. Vale. Ese ejemplo justo es ese. Ese,
0: ese, 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 ese mismo. <ríe> eso bueno. es retranca, ¿no? Y dije yo, oh, oh, hostia, eh, te lo tengo que aclarar porque no entiendes, no entiendiste nada. No sé si fue en ese viaje o en otro de los muchos que hice. Llego a Granada y vamos a tomar a... Porque los granadinos tienen mala follá, o eso dicen que tienen mala sí. follá, ¿no? Entonces, un amigo me lleva a un bar de pescado y le dije yo, joder, en este bar, eh, en un bar, un restaurante clásico, ¿no?, de, de, de frituras y tal, y me dice el tío, eh, le digo, joder, aquí solo hay Cruz Campo, tío, yo quiero una alhambra, ¿no?, <risa> solo hay Cruz Campo, porque solo veía Cruz Campo, y me dice el tío, te lo parecerá a ti. <risa> granadino sabes, como con dos cojones aquí y dije, ostras, a mí no me pareció mal ni me pareció una falta de respeto porque sé que, como iba tantas veces me decían, aquí la gente es mal follá, se dicen que está que, pero son buena gente, y pues el tío se metía con nosotros y tal tenemos que conocer, las estas culturas se enriquecen y, 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 enriquecen y enriquecen tanto también que en el mundo empresarial, en el mundo de la investigación, en el mundo. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que, que son los que están en Andalucía también muy metida y Galicia, que son los transfronterizos con Portugal. Hay proyectos, no sé cómo se llama la convocatoria, si Popte o algo así, ¿no? Que eso, ¿Mm? Interreg, perdón. Y, y dices tú, joder, qué guay, ¿no? Que estás, están, estamos haciendo cosas con Portugal, eh, Andalucía está haciendo cosas con Portugal. Todo eso enriquece. ¿eh? No puede ser que estemos pues, haciendo cosas con Portugal y que entre nosotros nos cueste hacer cosas. que decir, claro. y alinearnos. No tiene sentido. No, para mí no tiene sentido. Tío. Es un... Yo esto veo que eh, tenemos potencia sin control. ¡Ja, <risa> Creo que, creo que tenemos muchísima potencia y que, y que hay que controlarla de alguna forma. Porque
1: como país podríamos ser lean en ese aspecto. Podríamos ir todos a una.
0: Pues, totalmente.
1: <risa> o perdería la gracia también, ¿no? Quiero no. decir, si todos tenemos que ser iguales. No iguales. El gallego este... no se puede meter con la Cruz Campo, yo, el, yo... el sevillano no puede meterse con Pero, pero eso bueno, no la Cruz... lo
0: podemos perder porque nos hace diferentes, ¿no? Pero yo... Pero, pero sí que creo que nos deberíamos respetar más entre nosotros y alinear más entre los objetivos comunes de, de todos y nos hace nos hace más ricos culturalmente y un mundo como el actual que camina hacia el hibridismo, ¿no? Quiero decir, los ingenieros híbridos, eh, las personas eh, la, de, lo que comentábamos antes que ya no solo vale con que tú seas un especialista en, en ese nicho, sino que tienes que tener otras herramientas ¡Ostras! Eh, toda la visión que nosotros tenemos enriquecedora es que nosotros somos un país híbrido somos un país totalmente híbrido tío es decir no tiene nada que ver eh, un catalán con un vasco con un gallego con un andaluz con un tío de extremadura y eso es nuestra eso es nuestra fuerza tío nuestra fuerza lo que nos diferencia nuestro debería ser nuestro ADN y realmente ah. pues nos nos dispersamos. En vez de alinearnos, nos dispersamos.
1: Claro, y, y incluso también con quién es decir, si un país tan grande, con quién interacciona cada uno. Es decir, el gallego interacciona con el portugués. Sí. Tú un sevillano habla de Portugal y, y se queda en la parte de las toallas. Y, pero si un granadino, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? La parte de Latinoamérica, sí. bueno, esas es más genéricas, ¿no? A todo nivel de España. A lo mejor un catalán o un vasco con Francia. Quiero decir. Eh, Eso es grande, ¿no? También eh, nos ayuda, ¿no? Y nos, nos va enriqueciendo. Y
0: no lo aprovechamos. Porque, por ejemplo, la salida natural de Galicia sería por Oporto, que está a dos horas de. a una hora y pico de Vigo, a una hora y cuarto más o menos de Vigo, y a cuatro horas de. y a cuatro horas de Lisboa. Desde Oporto ya tienes vuelos directos a. a, todo, a toda América. Mm. Eh. Nosotros nos cruzamos todos los montes gallegos, para, eh, viadutos que ni dios, para llegar al centralismo de Madrid, ¿sabes? Es, y que no estoy hablando sí. mal del centralismo, y pues nos, nos vendemos que tenemos que ser europeos. ¿no? Ahora Ferrovial se marcha a Holanda, porque tomó una decisión, porque su 80% de facturación está fuera de España... Bueno, pero ¿somos europeos o somos.? definamos, eh, 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 sí. Definámonos, ¿eh? Quiero decir, eh, definámonos lo que queremos ser, porque eh, no, podemos ser, eh, no podemos ser una cosa y otra, y cuando soy, digo, una, todo se. Pues falta visión como país, falta. Falta un objetivo común, ¿no? Quiero decir, y, y dedicarnos a trabajar, no tanto a criticar. Y eso
1: es. Y al, al final pasa por el inicio de toda la conversación que teníamos, ¿no? La falta de comunicación hace que cada uno piense una cosa que le ha molestado, se hace una bola cada vez más grande y se monta la que se monta, ¿no? Desde público o privado, país fulanito con país ganito, comunidad autónoma tal con cual, ¿no? Sí, sí. Y es hablar, es hablar incluso. Y eso, y si hay que criticarse a la cara, pues se critica, pero con, con sentimiento y con respeto, ¿no?
0: Totalmente. Y,
1: y se sigue, y se comunica y se une.
0: Totalmente, y aportas mucho más, y es multiplicador, ¿no?, el efecto, realmente, y no por salirnos de, de, de la zona de confort tenemos que estar enfadados, ni tenemos que tomarlo como una crítica positiva, es decir,
2: claro.
0: <ríe> ostras, estoy, estoy equivocado, pues seguramente que esté equivocado, no, no voy a defender mi... Mi, mi, no, porque yo llevo aquí tantos años y aquí siempre lo hemos hecho así y dices tú, uf, cuando empiezas así ya ya acabamos mal yo veo poca transversalidad entre entre las diferentes eh, regiones o poblaciones o nacionalidades que hay en España ¿cuál es un problema? no es un problema porque hay más culturas en Andalucía que en toda Galicia juntas y no pasa nada, eres andaluz todos sois andaluces. Y todo eso hay que trasladarlo a, 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 la, a la visión de país. Hay, hay que trasladarlo a la educación. Hay que trasladarlo a las empresas. Y hay que trasladarlo a la investigación. Y hay que trasladarlo a la innovación. Y hay que trasladarlo... Tiene que ser nuestro ADN. de no, no, ¿Qué podemos aportar nosotros que no aporten otros países? Pues diversi, divers, diversión podemos aportar eh, diferentes climas, podemos aportar eh, muchísima cultura, podemos aportar diferentes visiones, eh, somos transversales entre nosotros porque tenemos diferentes formas de pensar y de ver ciertas... Y eso une, y eso nos hace más fuertes, más inteligentes y aporta más valor a las empresas y aporta más valor a la sociedad. Y nosotros no nos estamos aprovechando de esa, de esa oportunidad, la estamos viendo todos como un problema. Es decir, Totalmente. ¿con cuántos, Creo que, eh... ¿cuántos grupos de investigación tú de País Vasco, eh, me lo estoy inventando, eh, o de Cataluña, te has sentado a una reunión para intercambiar información o para hacer unas jornadas de no sé qué, o, o de La Rioja, me da igual. Es decir, parece no, estamos... ¡chum! ¿sabes? no hmm. No... no Joder, tío, que seguramente que llegas allí ellos conoces a un grupo que es buenísimo en lo tuyo, que estáis haciendo lo mismo y, ostras, pues vamos a hacer esto más fuerte, pues vamos a hacerlo de y eso no pasa. Yo lo que veo es que no Qué pasa. Bueno.
1: Creo que es una reflexión que podría cerrar el episodio, lo digo porque la audiencia se puede morir. No, tío, dos horas y
0: <ríe> media no se te ocurra ni publicarlas. ¿eh? No está
1: tan mal, eh hay, hay más largo. Sí. Que, pero el cierre ese, es decir, tres puntos fuertes, no es decir, la, la idea inicial era metodología ágil que hemos hablado y las hemos tocado. Luego lo del Open Innovation que has dado algunas pinceladas también a mí. Yo quiero seguir leyendo de estas cosas y demás, me parece como lo has dicho el, el futuro. Y el cierre final de la, la comunicación y de unir, ¿no? De, ¿sabes? Ese punto de vista diferente y unirlo que al final lo que da sentido un poco a todo, incluso lo que da sentido a las metodologías en un momento dado, ¿no? Que es comunicar, ¿no? ¿Sí? Para simplificar, por un lado, vale, pero para entenderse. Y ese yo creo que es ese, ese eh, lo que deja bonito el final de, de este episodio. Yo creo que dos horas y veinte no es tanto. <risa> ya veremos qué pasa. <risa> pero tú
0: recorta lo que creas conveniente y... Nada, no, encantado de, joder, de poder estar en un programa de ciencias, tío. ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar hablando de ciencias?
1: Bueno, pues esto ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que te haya encantado. Y si quieres contactar con Ancho, solo tienes que buscarlo en LinkedIn como Ancho con X, Ancho, eh, Vidal, es muy gallego él. Y nada, si te ha gustado darle a seguir al podcast, tú sabes, pues interacciona conmigo en LinkedIn y búscame como Chema Oliva. Y te espero allí. También puedes entrar en nuestro Instagram, somos unlayers. Y nada, muchas gracias por escuchar Soy Chema Oliva y somos Olayers, un podcast donde descubrimos cómo se transforma la buena ciencia en productos y servicios innovadores. ¡Comenzamos!